0: Schwuler geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Ja, hallo. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. Badum, so. badum,
0: badum. Ja, du fängst ja heute sehr früh damit an. Wir haben ja sonst immer so einen leichten Smalltalk vorher. Ach so. Oh, oh, okay, sorry, dann erzähl wir von deinem Smalltalk. Und dann tun wir so, als wäre das gerade nicht passiert. Ja, vielleicht erzählen wir heute einfach mal, dass, dass es ja auch ein ganz anderer Ort ist, wo wir gerade sind. Oh, stimmt.
1: Wir senden erstmalig aus dem Ausland die oh, Auslandskorrespondenz Auslands Sébastien, Sébastien und Patrice.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Fehlinformation, wenn du diesen möchte gern französischen Akzent an den Tag legst, obwohl wir eigentlich in Österreich sind.
1: Ah. Okay, wie sagt man denn auf Österreichisch? Ja. Sebastian. Wie würde Romana denn sagen?
0: Romana, also. Sebastian. Ich, ich finde das immer so, ich kann das immer nur dann, wenn ich es nicht machen muss. Also ja. das fällt mir dann ganz schwer. Ich
1: weiß gar nicht, wie hat sie mich denn immer genannt? Bad. Bad. Ja. Der Bad ich würde den Bad ja auch gern, kennen, auch gern
0: kennenlernen. Den Bad, Der Bad und Sebastian. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das so. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in Kärnten im, in einem südlichen Bundesland. Von Österreich angrenzend an Italien und Slowenien. Also, ich glaube, die slowenische Grenze ist nur 20 Kilometer entfernt. Und somit wird ja auch schwuler geht es nicht international. Das muss man ja auch mal. Äh wow. Ich, ich was, wow. Aber ist das wirklich nur 20 Kilometer
1: entfernt? Siehst du, das wusste ich noch gar nicht. Wie weit ist Italien von uns hier entfernt?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber, dass es halt bis Ljubljana nur ein Katzensprung ist. Oh, ein Katzensprung. Bei unserer ersten okay. Wanderung zum Beispiel hat sich das Handy von Smöller schon in das slowenische Netz eingewählt. Und Ach. wir haben ihm dann schon prophezeit, dass er dann auf jeden Fall in Quarantäne muss, weil man jetzt ja nachweisen kann, dass er gefühlt in Slowenien war und wenn Ach. du aus Slowenien kommst... Oh ja, das, ja, apropos Quarantäne. Gina muss ja, habe ich jetzt in
1: ihrer Insta-Story gesehen. Ne? Ja, das stimmt. Gestern, du hast, glaube ich, mit ihr auch drüber gesprochen, ne?
0: Ja, gestern wurde Rotterdam ja auch als äh, Risikogebiet angepriesen, wollte ich gerade sagen. An, Eingefärbt. An, die Fläche wurde rot. Genau. Und ähm, ja, jetzt muss die Gute äh, ja, in Quarantäne. Aber ich will es jetzt hier gar nicht heraufbeschwören. Ich klopfe gerade an Holz, weil das ganze Haus ist aus Holz. Ähm, Wien ist ja auch schon ein Risikogebiet und ich befürchte, dass wenn wir aus dem Urlaub kommen und wir sind ja noch über neun oder zehn Tage hier, dass gegebenenfalls ganz Österreich Risikogebiet ist und äh, das wir bedeutet, uns dann auch dann, in Quarantäne begeben das
1: müssen. Das heißt, wir müssen einen Test machen, wenn wir zurückkommen und dann
0: zwei Wochen oder was? Nee, also entweder wir bleiben zwei Wochen in Quarantäne, wenn du den Test nicht machen möchtest oder wir machen den Test und müssen so lange in Quarantäne bleiben, bis wir das negative Testergebnis dann vorliegen haben. Ah,
1: ja, Gina hat, glaube ich, schon extra einen Termin gemacht äh, zum Corona-Test machen, damit, wenn sie zu Hause sind, den sofort machen
0: können. Ne? Dann müssten wir das ja eigentlich auch so machen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Also, ich, also, ich habe mich ehrlich gesagt wieder mal nicht so richtig damit in, äh, auseinandergesetzt. Man kann es. Ah, <lacht> <lacht> ähm, aber auf dem Rückweg, in also an den österreichischen Grenzen, an den Autobahnen waren bislang immer noch Corona-Teststationen und äh, es kann gut sein, dass wir dann einfach auf dem Rückweg dort kurz anhalten, Zäpfchen rein und weiter geht's. Zäpfchen rein, Spender sein. Ja. Stäbchen rein heißt es doch, wieso sagst du so Zäpfchen rein? Ich hab's hier nicht mit der Wortfindung. Das, das liegt ja vielleicht daran, dass wir hier auch kein Getränk auf dem Tisch stehen haben. Ja, es
1: ist sehr traurig hier. Sehr trostlos und traurig heute. Ja, wir, die Jungs waren schon wandern am ersten Tag. Die haben eine richtig krasse Wanderung gemacht. Ich gehörst hab mich du auch nicht zu
0: der Kategorie Jungs? Nee, weil ich nicht dabei war, Schätzelein, wie du ja vielleicht mitbekommen hast. Ja, aber du hast ja gesagt, die Jungs waren wandern. Das würde ja bedeuten. du eine krasse du,
1: Wanderung gemacht.
0: Aber du wärst dann kein Junge. Ja, ich habe doch auch keine Wanderung mitgemacht. Ja, aber du hast gesagt, die Jungs wären. Äh, die Jungs waren wandern. Ja. Ja, aber du gehörst ja augenscheinlich auch zu den Jungs dazu. Also würde ich jetzt erstmal...
1: Hä? Aber ich war ja nicht wandern. Die Jungs, ihr drei, ihr habt eine Wanderung gemacht.
0: Ich nicht. achso das Deswegen war jetzt gar, gar keine dann Einkategorisierung. Rein. Hä? Denn es hätte ja auch sein können, dass du dich zu den Mädels zählst. Nein, das erzähle ich, dann ich zähle mich sagen. einfach
1: nur zu denen, die keine Wanderung gemacht haben, weil ich hier geblieben bin. So, auf jeden Fall oh. bin ich dann hier geblieben und habe noch an meinem Buch zu Ende geschrieben, weil das, äh, der Verlag noch die ein oder anderen Änderungswünsche hatte. Und ich habe da auch ein bisschen was gepostet und dann kam immer wieder: Ja, schreibst du schon die Fortsetzung oder Hä, ich dachte, dein Buch ist fertig. Äh, nee, also die, die, es ist eigentlich fertig, aber die, ähm, ja. Es gibt noch so ein paar Änderungsdinge, Wünsche, die äh, erfolgt, erfolgen müssen. Und ja, deswegen war ich nicht mit. Ja, aber war auch
0: schön ohne. Natürlich nicht so schön, als wenn du mit dabei gewesen wärst, um jetzt hier noch mal so ein bisschen den Schmalzfaktor rauszukehren. Hm, schön. Ja, ne? Ja, ähm, ich würde sagen, wir beginnen jetzt auch mit unserer ersten Kategorie. Fünf Minuten Smalltalk ist dann auch genug. Und... Ähm, ja, Schere, Stein, Papier. Oh Mensch, fehlerfrei ohne Vorher. Ey, ich lasse dir heute den Vortritt. Ach, du lässt mir den Vortritt? Mhm. Ja, okay. Ähm, ich habe heute ein, ein, ein solides Thema, ja, das habe ich auch mal wieder in meiner Lieblings-App NTV gefunden und dachte, Mensch, also da habe ich auch noch nie was von gehört und jetzt muss ich dich mal fragen, hast du schon mal von einem Lecktuch gehört?
1: Ja, ein oh. Lecktuch ist äh, das Verhütungsmittel für Herren oder Damen, die bei einer Dame äh, orale Befriedigung äh, vollziehen wollen. So halt wie ein Kondom nur für Frauen.
0: Toll, ich habe jetzt eigentlich mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet. Du hast mir jetzt also quasi mein totales Thema, nee, mein Thema total kaputt gefahren, gegen die Wand. Da tut mir leid, da hättest du mich nicht <lacht> fragen dürfen. Nee. Du fragst mich
1: eine sexuelle Sache. Ich weiß gefühlt alles über Sex.
0: Ja, also, aber gut, also ja, ich, ich fand das sehr interessant, das zu lesen. Ich habe mir keine Videos dazu angeguckt, wie das funktioniert, aber ja, ich fand das schon interessant, dass es sowas überhaupt gibt. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Hast du ein Bild? Nee, das ist halt einfach ein, ein Lappen. Na, also <lacht> 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 Nein, das ist halt genau aus dem gleichen Material wie ein Kondom, Aha, aus, aus, so, äh, aus so einem Latex zeug ja. Und ist relativ teuer, bekommst du auch nicht in der Apotheke oder in der Drogerie, das musst du halt schon irgendwie ja dir bestellen. Mhm. Und äh, ja, dann kannst du das halt über den Venushügel oder über deine Popraline -Po -Po legen mhm. und dann kann der andere dann kräftig da äh, hm, rumschlabbern. Also ähm, in diesem Bericht steht auch eine Do-It-Yourself-Lecktuch-Anleitung dabei, da kannst du einfach ein Kondom nehmen, das abrollen aufschneiden und äh, ja, dann hast du dein eigenes Lecktuch und da würde es sich dann natürlich auch vielleicht anbieten, eins mit Geschmack zu nehmen. Okay, sehr schön. Ja, das ist, ähm, ja, ich, ich fand das ganz interessant, das, ich habe davon noch nie gehört, ich muss das, ja, das muss ich mir eingestehen, aber ist natürlich auch für die Hy Hy Hygiene Hygiene, <lacht> Hygiene ähm, gar nicht so verkehrt, weil ich bin, ja, wir wollen jetzt auch nicht so ins Detail gehen.
1: Okay. Ja, ich habe äh, ja, ehrlich gesagt kein Thema, <lacht> weil ich habe mich versucht zu informieren und habe äh, alles im Gossip-Bereich Gossip äh, durchgescrollt und durchgeschaut und das war alles so banal und so. Wirklich, ich liebe ja banalen Gossip und das St Stars und Sternchen, ich
0: liebe das, ja, was guckst du so irritiert? Ich guck nicht irritiert, ich lausche dir, um mich auf das Thema, was jetzt kommt, zu konzentrieren. Aber du war guckst so irritiert auf dein iPad. Nee, das war jetzt einfach, das, das, das iPad lag halt zufälligerweise in meine Guckrichtung. Ah, okay.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe mir wirklich Mühe gegeben und nach einem Thema gesucht und äh, ich hätte auch eins gefunden, das hatten wir aber jetzt schon x-mal irgendwie in der Art und Weise und dann habe ich mir einfach gedacht, dass ich einfach äh, das Thema Gossip äh, nutze, um eine Empfehlung auszusprechen und zwar, ich finde ja, und das möchte ich auch demnächst mal ansprechen, dass es zu viele Tabuthemen auf der Welt gibt, äh, in der Gesellschaft, zum Beispiel eben auch Sex und, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall kein Thema, denn äh, ich habe die ganzen Seiten durchgescrollt und geschaut, was mich so interessiert, was so bei den Stars und Sternchen passiert ist und ich muss sagen, ähm, es war alles so banal und so belanglos, ich meine, darum geht es ja auch ganz oft bei diesen Themen, aber es war so banal und belanglo belanglos, dass ich mich einfach dafür irgendwie nicht für nichts entscheiden konnte und dann war gerade noch dieses Thema mit Lesbos und so weiter, was irgendwie auch immer wieder aufgetaucht ist und dann, ha, ja, wollte ich irgendwie nicht so eine krasse Belanglosigkeit nehmen. Ich wollte aber trotzdem irgendwas in der Richtung machen und dann dachte ich mir, nutze ich die Chance, um einfach eine kleine Werbung zu machen und zwar für Mademoiselle Nicolette. Denn ich finde ganz oft, dass äh, das Thema Sex so ein großes Tabuthema ist und ich bin generell gegen Tabuthemen, die eigentlich keine sein sollten. Thema Tod, Thema Sex, da komme ich aber äh, in Zukunft nochmal drauf. Ich wollte einfach nur eine kleine Empfehlung aussprechen und zwar bei äh, Instagram gibt es die Mademoiselle Nicolette, die könnt ihr gerne mal ähm, Instagramen. die hat jeden Donnerstag einen Dirty Donnerstag und da beantwortet sie Beziehungs- und, und Sexfragen äh, ja, ihrer Follower und ich finde das sehr, sehr hilfreich, ich finde es total toll, wie offen sie damit umgeht, dass sie wirklich kein Blatt vor den, äh, vor den Mund nimmt, was wir oder ich ja eigentlich auch nicht machen, aber sie ist ja wirklich ganz krass und ich finde, genau so sollte es auch sein, die Themen irgendwie sachlich und vernünftig behandeln, aber ruhig ansprechen. Ja, und da wollte ich euch einfach mal eine kleine Empfehlung aussprechen, weil ich seit, ja, weiß ich nicht, zwei
0: Jahren, drei Jahren ein Riesenfan davon bin. Das freut mich auch sehr, dass du da jetzt mal hier ein Thema ansprichst, wo ich dann auch endlich, endlich, endlich mal in die Keynotes eine Verlinkung hineinsetzen kann, wo dann unsere Zuhörer einfach draufklicken können und dann direkt dorthin geleitet werden, also... Ja, ich wusste von dem Thema nichts, ich, ich äh, habe von der Mademoiselle Nicolette, wie sie ja, wie du ja gerade gesagt hast, immer nur mal abends nebenbei was mitbekommen, wenn du sie gehört hast und sie hat auf jeden Fall eine sehr angenehme Stimme, muss ich sagen.
1: Ja, die ist einfach hypersympathisch, also es war mal äh, ein Mann, also es ist jetzt eine Frau, sehr, sehr hübsch äh, und eine ganz tolle Persönlichkeit, ich finde die auf jeden Fall großartig und die wollte ich euch heute einfach mal ans
0: Herz legen. Ja, und wenn ihr dann mal ein paar Gossip-Themen für den Pad hat, habt, vorschlagen könnt, dann schreibt uns, wie immer. Ja, also. ihr dürft doch generell
1: einfach mal eure Themen uns immer schicken, ne? Wenn ihr wisst, so, hey, oh, bald ist ja schon wieder eine neue Folge Schwuler geht's nicht, vielleicht interessiert die Jungs ja dieses und jenes, ihr dürft uns da wirklich unterstützen, weil ich habe mir heute einen Wolf gescrollt und dachte mir so, ne, das ist alles nichts. Also, was ich da gefunden habe, Love Island und was nicht alles, äh, der Charakter macht jetzt mit dem rum und die heult wegen ihm und ich denke mir so, wow. Okay, wir sind ja schon wirklich sehr banal mit unseren Gossip-Themen, aber das hat wirklich alles übertroffen und ich habe einfach nichts gefunden. Also ihr dürft uns wirklich gerne unterstützen, wenn ihr mögt
0: und uns Themenvorschläge immer, immer schicken. Ja, und auch Verbesserungsvorschläge und da möchte ich, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben den Hinweis bekommen, dass wir ganz oft über Outing oder Coming-out sprechen und... Ähm ja, mir persönlich war das gar nicht so bewusst, dass es dort doch einen sehr großen Unterschied zwischen diesen beiden Worten gibt. Und zwar ist das Outing, wenn jemand anderes das für dich übernimmt, sprich nicht unbedingt gewollt. Und ein Coming-out ist das, was man macht, wenn man selber sich entscheidet, okay, ich möchte jetzt der Welt erzählen, dass ich schwul, lesbisch, divers, whatever bin. Und ja, vielen Dank für den Hinweis. Hast du das auch nachgegoogelt? Nee. Es ja, ist ich.
1: immer gefährlich, einfach Informationen anzunehmen. Weil Ich bin mir, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, es, dass das Wort Outing nur definiert, also das darunter, die Definition darunter nur das ist, dass es jemand anderes für dich gemacht hat. Das kann, ja, aber kann es, ich mir äh, irgendwie nicht vorstellen. Aber es ist
0: doch, wenn ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also Du wurdest geoutet, dann Also es macht für mich auf jeden Fall Sinn, aber Pet ist ja ganz schnell mit seinem Handy da und äh, überprüft das mal. Und jetzt, wo er das gerade gesagt hat, Nee, ich schäme mich jetzt nicht, dass ich das nicht nachgeprüft habe, aber ja, das klang für mich halt tatsächlich plausibel. Zeigt, da sieht man mal wieder, nur weil irgendetwas plausibel klingt, dass man das dann ungefiltert so hinnimmt und gar nicht äh, überprüft, ja. Ja, wie dem auch sei, so schnell finde ich das jetzt nicht, da gibt
1: es schon wieder mehrere Artikel und da muss man sich einfach, glaube ich, dann intensiver mit beschäftigen, um das Wort auseinander zu
0: friemeln, aber vielleicht stimmt es ja auch. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich jetzt hier nicht was Falsches gesagt habe. Naja, und da wir ja heute auf Schnick, Schnack, Schnuck verzichten, oh, auf Schere, Stein, Papier verzichten. Ähm auch das haben wir noch nicht ergoogelt, ist wirklich Schnick, -Schnack Schnuck <lacht>
1: politisch nicht korrekt? Das wollte ich auch noch mal machen. Wir kommen einfach zu nichts. Oh, oh ja. Glaube ich ja. nämlich auch nicht.
0: Ja, da kannst du ja mal für die nächste Folge, hast ja schon mal wieder ein Thema, worüber wir dann vielleicht sprechen können.
1: Okay, wenn ihr nicht schneller seid als ich zur nächsten Folge, äh, werde ich das ergoogeln. Versprochen. Es hat denn, ihr kommt mir zuvor. Ihr könnt es auch für mich googeln. Ich lasse gerne für mich
0: arbeiten. <lacht> ja, aber wenn du dann andere Leute dazu beauftragst, das zu ergoogeln und sie schicken dir das, dann heißt das ja, dann hast du es ja immer noch nicht selber überprüft. Mm,
1: das ist ein Teufelskreis.
0: Mm, ja, so, dann ähm, sind wir schon bei der nächsten Kategorie. Ja. Wie heißt sie denn noch gleich? Eins und Deins. Jetzt wollte ich hier gerade so mal so einen schönen Überfluss machen und du verkackst es wieder. Ach so,
1: ich dachte, du hast gerade auf Pause gedrückt und fragst mich wirklich, wie es heißt, weil du ich es hab halt Ich habe auf Pause hast.
0: gedrückt, ich habe den Marker gesetzt, damit ich weiß, wo das neue Kapitel anfängt. Ach
1: so, ich dachte, du hast kurz auf Pause gedrückt, um mich zu fragen, wie heißt es denn nochmal? Oh, und ich wollte sagen, es dir schnell sagen.
0: Einmal mit Profis arbeiten.
1: Ja. Okay, komm, wir spulen zurück. Okay, ja.
0: Ja? ja, wie heißt denn noch gleich unsere nächste Kategorie? Hm, keine Ahnung, das mir jetzt entfallen. <lacht> nee, oh, du hast ja schon wieder verkackt. Hä, wieso, was soll ich denn machen? <lacht> Nein, alles gut. Ja, herzlich willkommen jetzt hier bei meins und nicht. deins. Nee, du stehst ein bisschen. Das wolltest du es im Chor sagen, oder wie? Das ist so wie Fixie. Ja, wolltest du
1: es im Chor sagen? Oder was war, was war denn dein Hintergrund? Ja, wir können es gerne im Kurs sagen. Aber ich wollte doch wissen, was dein Hintergrund war. Nicht, ich hatte keinen. Ich, so. kein.
0: ich wollte einfach deine Spontanität testen. Das okay. hat, aber ich gewöhns mir einfach ab. Okay, ich werde in diesem Leben nicht mehr spontan sein. Ja, so, also wollen wir es jetzt noch mal. Ich glaube mittlerweile wir, weiß äh, jeder. Wir machen
1: jetzt Schere, Stein, Papier.
0: Wer jetzt anfängt. Nee, ich, ich lasse dir diesmal den Vortritt. So wie du es mir bei The Read and Gossip ganz easy peasy gemacht ja, hast. Das habe ich ja
1: nur gemacht, weil ich kein Thema hatte. Und nochmal kurz <lacht> oh, musste. Ey, Du bist so eine falsche. Komm, wir ziehen das durch. Oh, los. Ja. Schere, Stein, Papier. Ha, oh, ich ich habe hab verloren. Schere, das Sebastian, Papier. Ich lege
0: los. Jetzt also. wir auch ohne dieses... Schnickschnacken, ähm, dieses Schere-Stein-Papier ja, hau raus Ja, hier.
1: mein Thema ist heute Hypochondrie. Das klingt irgendwie spanisch, Hypochondrie. Äh, ich habe vorhin überlegt, welches Thema. Ich habe mehrere Themen vorbereitet, ne, für die Zukunft auch. Ist ja so, dann klar, bereiten wir uns generell doch auch vor, Manchmal. Aber es
0: ist nicht geskriptet.
1: Nicht geskriptet, nein, das nicht. Wir wissen ganz oft nicht, was wir dem anderen jetzt erzählen. Und eben gerade habe ich aber gesagt, dass, welches Thema ich habe und habe gesagt, mein Thema ist Hypochondrie. Und dann hat Sebastian gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Heißt das überhaupt so? <lacht> ich so, keine Ahnung, das habe ich mir gerade ausgedacht. Dann google ich das und das heißt wirklich Hypochondrie. Also, wenn du ein Hypochonder bist, dann weißt du, okay, Hypochonder, das Wort ist bekannt. Aber dass ich einfach so auf Hypochondrie komme, das fand ich schon gut.
0: Jetzt wird sich wahrscheinlich auch der eine oder andere fragen, wieso ist es denn wichtig zu wissen, wie man das schreibt, wenn man in einem Medium ist, wo man nur redet? Mhm. Weil du es ja auch
1: aufschreibst in genau. unserer Liste. Genau. Ja. ja. Also ich habe mich ja bei Big Brother, es gab ja, wir mussten vor Big Brother als kleiner ähm, als kleiner Insider, mussten wir Sätze über uns äh, weitergeben, äh, die uns beschreiben, damit wir so dem Publikum vorgestellt werden konnten. Und man musste dann halt so mehrere von sich schreiben und meiner, der es dann schlussendlich geworden ist, den sie sich rausgesucht haben, war... Ich bin ein Hypochonder, eine Nervensäge, viel zu eitel und man muss mir alles fünfmal erklären. Dennoch bin ich ganz liebenswert. Ja, da ist schon Hypochonder als erstes aufgezählt, weil ich einfach so... Ich bilde mir andauernd irgendwelche Krankheiten ein und das regt mich so auf, es macht mich wahnsinnig, wirklich. Und warum ich auf dieses Thema jetzt so gekommen bin, weil ich heute Morgen aufgewacht bin, äh, von Sebastian eine WhatsApp hatte, weil er schon unten war, so die anderen drei, die waren schon unten wach, ich lag noch im Bett und ich hatte eine WhatsApp, dass er mir geschrieben hat, dass er drei... Corona-Begegnungen mit möglichen Corona-Menschen hatte, wo das genau. Risiko aber gering ist. In ne? der App. In der, der Corona-App, ja. genau. Und hat mir geschrieben und mich gefragt per WhatsApp, hast du das auch? Und da habe ich nachgeguckt und ich hatte zwei. Ähm, und hatte die ganze Zeit so Halsschmerzen. <lacht> ich bin heute Morgen mit Halsschmerzen aufgewacht, dann hast du mir das noch geschickt und dann dachte ich gleich, okay, fuck, ich habe Corona.
0: Und um, ich bin ja... Gen hä? Um da jetzt nochmal einen draufzusetzen, ich hatte dir ja gesagt, dass das daran liegen kann, dass äh, der Cedric zum Beispiel einen Corona-Test machen lassen hat mhm. und den negativ dann in die App eintragen eingetragen hat und dann automatisch die App davon ausgeht, okay, du hattest diesen Kontakt, er hat diesen Test gemacht ja nicht ohne Grund, er hat es aber gar nicht eingetragen, hat er mir gerade erzählt. Das heißt also, ich weiß nicht, wo diese oh. <lacht> anderen hm. wow. Kontakte herkommen. Und das Schlimme ist, ich habe, also Henne und Müller haben die nicht, also ich frage mich, wo… Henne und Müller sind die Jungs, die mit uns hier sind. Genau. Ähm, wieso haben wir die? Wo haben wir uns die letzten Tage mit anderen Leuten aufgehalten als, als die? Und wir waren ja nie getrennt, also das macht mir dann schon auch Sorgen. <lacht> Ja. Und generell, da ich ja vor Big Brother
1: diesen Satz schon hatte, dass ich ein Hypochonder bin, weil ich mir andauernd irgendwelche Krankheiten einbilde, irgendwo zwickt es und zwackt es und ich denke sofort, ich habe Krebs. Gut bei meiner Vorgeschichte mit meinen Eltern, die beide an Krebs gestorben sind, vielleicht auch nachvollziehbar, aber es ist wirklich richtig doll. Ich denke das andauernd, das muss mir nur am, am Knie, muss es mich jucken und ich denke, Kniekrebs. So, in den letzten Tagen habe ich irgendwie im Halsbereich, fühlt sich nicht nur Halsschmerzen, sondern in drin so komisch an. Und ich denke die ganze Zeit, jetzt habe ich zu viel geraucht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich hätte das Rauchen aufhören sollen. Jetzt habe ich äh, Halskrebs, <lacht> Lungenkrebs wollte ich sagen, weil Lunge. die Lunge sitzt ja irgendwo da am Rücken. Aber es ist bei mir am Hals. Was wäre es denn am Hals?
0: Ja, eine Speichel... Oder Luftröhrenkrebs. Ja. Ach was? Kehlkopfkrebs. Kehlkopfkrebs. Kehl Kehl ja, das habe ich auch schon mal. Vermutet. Mundhöhlenkrebs.
1: Mundhöhlenkrebs. Auch schon. mal, Zungenkrebs. Zungenkrebs, Lippenkrebs. Ich habe immer so Verfärbungen manchmal auf der Lippe und da habe ich mal gegoogelt, ob es auch Lippenkrebs gibt. Und es gibt wirklich Lippenkrebs, der genauso aussieht wie meine Verfärbungen auf
0: der Lippe. Und diese, also ich muss ja leider dazu sagen, die Hypochondria. Nein, ohne A, Hypochondrie. Die Hypochondrie ist auch ansteckend. Also ich bin mittlerweile auch schon so in diesem Zucken und Jucken Gedanken drin, dass, also bevor wir hier losgefahren sind, bin ich morgens aufgewacht und hatte im Oberschenkel, Hüftbereich unheimlich starke Schmerzen. Also ich wusste gar nicht, was das ist. Irgendwie. Ach ja. Und, und ja, ich habe dann auch erst natürlich gedacht, okay, mit 43, da ist jetzt die Hüfte auch, und da werde ich wahrscheinlich bald eine künstliche Hüfte bekommen. Aber dann gehen diese Gedanken auch weiter, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, woher das kam. Also ich habe weder einen Schlag bekommen, noch bin ich irgendwie gefallen oder habe Sport gemacht oder sonst was, sondern es war einfach da. Und dann sind bei mir auch gleich, oder oh, es ist Oberschenkelkrebs oder was auch immer. Also das, das ist bei mir mittlerweile ganz genauso. Oder, Scheibenvorfall. oder auch drei Tage bevor wir losgefahren sind, hatte ich auch so ein leichtes Schwächegefühl. Und das war für mich ein klares Indiz für Corona. Also ja, genau, das wollte
1: ich damit gerade sagen. Vor Big Brother war ich schon so ein Hypochonder und habe mich auch so betitelt bei der Vorstellung da gab es noch gar kein Corona und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn ich so hypochondrisch unterwegs bin, wie ich bin nach Big Brother, wo es auch noch Corona gibt. Vor Corona hatte ich, nur mal, hatte ich mal Krebs und ach was es nicht alles gibt und jetzt gibt es auch noch Corona, das heißt, es ist jetzt noch zusätzlich schlimmer für mich geworden und ich bilde mir wirklich alle zwei, drei Tage ein, ich hätte Corona, das ist so <lacht> anstrengend, wirklich Oh, ein bisschen Schwächegefühl, ein bisschen Matschigkeit im Kopf und ich denke, ja, jetzt hat es dich auch erwischt. Am nächsten Tag ist wieder alles gut und ich denke, ach, doch nicht. Hab mich nur vertan. <lacht> Zwei Tage später fühle ich mich wieder
0: matschig. Ach, doch. Oh, es ist so belastend. Ja, ich <lacht> weiß genau, wovon du sprichst. Ich persönlich habe für mich da so einen kleinen Anker. Ich war vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich weiß es nicht. Es kommt mir so vor, als ob ich es tatsächlich schon mal gesagt habe, aber ich glaube nicht. Und zwar war ich mal auf so einer Esoterikmesse. Es ist schon viele, viele Jahre her und ähm, da gab es so einen ganz Asbach-Uralten Mann, der mit seiner Frau, ich glaube, die kam aus Rumänien oder Ungarn oder irgendwie sowas und da konnte man sich aus der Hand lesen lassen. Und ich, er hat dann geguckt und hat mir so ein bisschen erzählt und dann hat er mich gefragt, ob ich denn noch irgendeine Frage hätte und dann sage ich, ja, ich wollte mal wissen, ob ich denn... Ähm, an einem natürlichen Tod sterbe oder irgendwie so. Das ist <lacht> Aber mutig. Ja, ich, ich wollte es einfach machen. Ich meine, klar, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist egal. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, sie werden sehr, sehr alt und werden eines natürlichen Todes sterben. Und das ist jetzt für mich jedes Mal, wenn ich in dieser Angstschleife drin stecke, dass ich Krebs habe, dass ich mir sage, ja, Quatsch. Der hat doch zu mir gesagt, ich sterbe alt und an einem natürlichen <lacht> Tod. Also von daher brauche ich mir da keine Gedanken
1: machen. Ja, wobei das von dem natürlich äh, marketingtechnisch sehr, sehr pfiffig war. Weil hätte er jetzt gesagt, nee, sie sterben leider in zwei Jahren an einem Autounfall. <lacht> Hättest du nach zwei Jahren, wenn das nicht passiert wäre, zu ihm gehen können, und sagen, hier mein Freund, guck mal, ich bin immer noch leibhaftig. Hier, stehe ich vor dir. Du hast hier Logen, du Quacksalber. Ja. So, aber wenn er sagt, du wirst steinalt und du stirbst aber vorher, dann kannst du ihm nichts mehr vorwerfen. Dann ist er fein raus. Das hat er geschickt, gefickt, eingeschädelt. Ja,
0: aber er war ja selber schon so alt. Also ich, ich befürchte fast, dass er selbst auch dann, egal wenn er zwei Jahre gesagt hätte, das vielleicht gar nicht mehr selber miterlebt hätte können. Mhm. Ich glaube, es war auch vielleicht seine letzte Messe, auf der er gewesen ist. Also, also er war wirklich alt, alt. Und dazu habe ich jetzt noch mal eine Filmempfehlung, weil das auch äh, einer meiner Lieblingsfilme ist und zwar... Ein Hund namens Beethoven. Nein, nicht ganz, sondern ähm, Big Fish. Und äh, in diesem Film geht es nämlich darum, dass ein kleiner Junge in einem Auge einer Hexe sieht, wie er stirbt. Und dadurch sein komplettes Leben sich verändert, weil er genau weiß, an welchen Situationen er nicht stirbt und dementsprechend dann ganz viele tolle Sachen erleben kann. Und weiß, nee, auch wenn ich jetzt hier den Abhang runterklettere und ich Angst davor habe und ich sogar abstürzen sollte, werde ich nicht daran sterben, weil ich weiß ja, wie ich sterbe. Also, mhm. und das ist ein echt schöner Film.
1: Ich will das auch wissen. Ich würde so, also voll viele wollen das ja nicht wissen, wie sie sterben, wann sie sterben. Ich möchte alles. Ich würde am liebsten, wenn ich es wissen könnte, würde ich es wollen. Wann, wie und wo,
0: damit ich mein restliches Leben darauf vorbereiten kann. Aber der Großteil will das ja nicht. Das nee, ich glaube, ich will es auch nicht. Mhm. Also ich glaube, selbst wenn das dann in 50 Jahren ist, wo man jetzt noch sagen würde, ach ja, ich ja noch 50 Jahre Zeit zum Sterben. Ja, irgendwann sind es dann nur noch fünf und dann denkst du, oh Gott, jetzt sind es nur noch fünf. Oh, was mache ich denn jetzt? Also dieser Moment, dass du Angst hast, dass die Zeit dir durch die Finger rinnt, ist irgendwann da. Und wenn du es nicht weißt, ja, dann... dann
1: ich glaube, da bin ich einfach anders, weil ich da einfach sehr oh, hypochondrisch unterwegs bin und jeden Tag Angst habe zu sterben. Also ich habe ja so eine Todesangst, ich habe so krass Angst vor dem Tod, weil ich das Leben so liebe und noch nicht so schnell sterben möchte, dass ich wirklich, ungelogen, jeden Tag ist vielleicht übertrieben, aber ich sag mal, viermal <lacht> in der Woche darüber nachdenke... Ob ich nächste Woche sterbe, warum lachst du? Wenn ich
0: gerade wieder an unsere Autofahrt denken muss, wenn wir hier die Septinen zu unserem Hotel oder zu unserem Haus hochfahren, wäre es pet am liebsten, ich würde das Auto hier hochschieben. Ja. Weil, weil, jedes Monster, weil jeder Kurve hat, dass ich zu schnell mit 25 um die Kurve heize und dann ausbreche ja, und den Abhang
1: runterstürze. Ja, aber ganz ehrlich, ja. du bist gestern Abend teilweise auf der Gegend. Spur gefahren in den Kurven, weil die Kurven ja. natürlich so eng sind, die Serpentinen. Ja, das aber macht da, man aber so. Ey, du kannst dich doch nicht trotzdem nicht auf der Gegenfahrbahn begeben, weil du gerade durch die
0: Serpentinen ja nicht siehst, ob dir jemand entgegenkommt. Das stimmt nicht, weil wenn es draußen dunkel ist, keine Straßenlaternen, dann kann ich anhand eines entgegenkommenden Lichtkegels erkennen, ob um mein Auto entgegenkommt. Ja, nee, ganz doch, ehrlich, doch, ja, doch. das mag ganz sinnig klingen, <lacht> aber
1: das, weißt du, wie viele Menschen genau das denken und am, dann an einem Autounfall sterben? Glaubst du, jeden Tag, diese ganzen Autounfälle, die passieren, dass diese Menschen nie gesagt haben, ach, das habe ich schon, das sehe ich schon, ach, das erkenne ich schon. Ach, wenn eine Gefahrensituation kommt, das kriege ich schon hin, da bin ich, da bin ich vorsichtig. Als ob alle, die an einem Autounfall sterben, da noch nie so drüber geredet haben. Du bist auch nur einer von vielen, ja, aber der sagt, ich sehe das, ich kriege das hin, mich stört das nicht. aber du, nee, du bist dann auch einer von denen, die es dann irgendwann erwischen können
0: ja kannst auch ganz ruhig sein. Ich sterbe in ho an einem hohen Alter an einem natürlichen Tod. Ja, also, du vielleicht, aber ich nicht. Aber ja. ich weiß es nicht. Und ich sitze auch in diesem Auto. Ja, aber wenn ich dabei bin, ist die Chance ja relativ gering. Dass dir dann Ey, also warum? es wird ja nicht der LKW so fahren, dass quasi der hintere Teil meines Autos abgerissen Ach, wird. Ach stimmt, weil das und gab's ein, noch nicht, ne? Oh, ja, du ich, guckst auch echt zu viel Filme. Ich gucke
1: keine Filme, ich, gucke, <lacht> ja. ich lese Zeitung und Nachrichten, Nachrichten hin und wieder mal oh, wieder
0: Auto von LKW zerrissen ja. und äh, die Natürlich. hintere Hälfte ist den Bergabhang hinabgestürzt. Nö,
1: aber Autounfall, <lacht> Fahrer überlebt, Rest ist tot, Fahrer macht sich oh. sein Leben lang
0: Vorwürfe, ja. Ja, weil ich mit 25 um eine Kurve gefahren bin.
1: Ja, als ob man nur mit 125 stirbt im Auto. Es gibt immer, allein schon, weil andere Verkehrsteilnehmer uns unsicher sind. Auf jeden Fall ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall starke Todesangst. Und ich habe je, nicht jeden Tag, aber eben vier bis fünfmal die Woche, denke ich darüber nach, ob ich die nächste Woche später noch erleben werde. Und glaubt mir, dass es, es kann belastend sein.
0: Und bevor ich jetzt Nachrichten bekomme, ich fahre trotzdem sehr vorsichtig und vorausschauend Auto. Also ich bin okay. kein, kein Raser oder kein, kein...
1: Du bist ein guter ja. Fahrer, aber ich das denken sicherlich, es sind ganz viele gute Fahrer und ja. sterben trotzdem im Autounfall.
0: Aber wenn, dann liegt es nicht an mir so.
1: Und trotzdem will ich nochmal dazu sagen, mich zwickt es in der Magengegend gerade. <lacht> und das schon seit drei Tagen. Und ich mache die ganze Zeit Sorgen, dass sich gerade ein Geschwür bildet nee, in das wird, Magen. Nee, das,
0: das ist vom vielen Essen.
1: So, Ja, es kommt noch hinzu. Egal, okay, ich will es jetzt nicht unnötig
0: in die Länge ziehen. Aber auch das ist doch was Positives. Dann können wir danach wieder, wenn wir zurück sind, wieder ein paar Storys über HCG-Rezepte machen, die ja auch schon lange, lange nicht mehr in der Story erschienen sind.
1: Mhm. Ähm, was ich auf jeden Fall machen werde, ist zum Sport gehen nach dem Urlaub. Ich ertrage mich nicht mehr, wirklich. fühle mich so unwohl. Ja, und da würde ich jetzt einfach mal hier diesen Übergang auch zu meinem Thema nehmen. Ja, ich bin äh, gespannt. Übrigens, ich finde, das ist mal wie so eine Wundertüte. Ich mag das mal
0: voll gerne, wenn wir die Themen voneinander nicht wissen, weil ich dann immer so gespannt bin. Das ist wie so eine Wundertüte. Ja, okay, solange du dann auch was dazu zu sagen hast. Weil mir fällt das ja in einigen Bereichen, weil ich mich da ja überhaupt nicht auskenne, dann schwer. Und dann sitze ich hier und gucke die Wand an und das wird dann halt Monolog. Und das ist dann auch recht langweilig für unsere Zuhörer. Okay. Immer gut drauf, das geht doch nicht. Ja, wie komme ich denn überhaupt auf dieses Thema? Mir hat eine Followerin geschrieben, dass ähm, ja, sie es sehr gerne mag, was ich so in den Stories poste und so weiter. Aber ich könnte doch auch einfach mal so mein echtes Ich zeigen. Oh, äh, echt? Das und, hast du mir gar nicht erzählt. Ähm, ja, weil ich wollte es ja halt für den Podcast nehmen und oh, äh, du Fake -Bitch. nicht immer nur gut drauf sein soll, und sondern auch mal halt meine schlechten Momente zeige. Und da konnte ich tatsächlich nur darauf antworten, dass es in meinem Leben ganz, ganz selten so negative Punkte gibt oder wo ich wirklich ganz, ganz schlecht drauf bin oder traurig bin, weil ich von mir behaupte, dass ich an und für sich ein durchweg positiver Mensch bin und äh, an jedem Schlechten etwas Tolles finde also oder irgendeine eine Chance sehe oder ja, ja, das ist mein Thema. Das ist jetzt zur Diskussion freigegeben. Also,
1: ich glaube, <lacht> also ehrlich gesagt, du bist auf jeden Fall ein extrem positiver und optimistischer Mensch. Auf jeden Fall mehr als ich, würde ich mal behaupten. Äh, aber dann scheint die dir noch nicht lange zu folgen, weil ich finde voll, dass du das machst. Wenn du einen Montag hast, in dem es dir nicht gut geht, dann sagst du das in die Kamera, äh, du erzählst von deinen Sorgen, Corona, berichtest auch mal was mit, mit dem Reisebüro, Schwierigkeiten. Ich finde gar nicht, dass du nur gut gelaunt in deiner Story bist.
0: Ja, aber ich sage ja auch klar, natürlich, wenn, auch wenn jetzt, nehmen wir mal das Thema Reisebüro, und das sieht ja nun wirklich aktuell nicht so wirklich nicht rosig aus, aber dass ich mir dann schon sage, naja gut, selbst in dem extremen Fall, dass es halt nicht weitergehen sollte, werde ich schon irgendwas finden, womit ich über die Runden komme. Und ich finde, das alleine ist ja auch eine Eigenschaft, die ich an mir sehr positiv finde. Also es ist ja immer so, ja man soll ja nicht immer so über sich selber sagen, was man toll kann, aber doch, das finde ich schon, gerade in Bezug, was die, das Gedankenmodell im Kopf angeht. Also es gibt nichts, was nur schwarz ist. Also selbst bei den schlimmsten und schrecklichsten Themen gibt es immer irgendwo noch etwas, wo man sich dran festhalten kann und seinen Gedanken auf das ausrichtet, sodass es einem dann vielleicht nicht ganz so schlecht geht. Und das ist auch bei mir an dem Montag so. Natürlich, wenn ich dann irgendwie im Büro sitze und mh, es nervt mich, weil meine Überbrückungshilfe immer noch nicht bearbeitet und ausgezahlt worden sind, dass ich dann schon natürlich ein bisschen downy bin, aber naja, auf der anderen Seite, je später das Geld kommt, desto Länger habe ich ja ohne das überlebt und habe dann viel mehr Zeit mit dem, Ge also das jetzt mal so als Beispiel. Hätte ich das jetzt schon vor zwei Monaten bekommen, wäre wahrscheinlich schon 70 Prozent davon weg gewesen. Ja, also ich finde schon,
1: dass du sehr optimistisch bist und trotzdem aber auch zeigst, wenn du es nicht bist. Ähm, allerdings so richtig ernste Themen, wobei doch, ja, ich würde, glaube ich, so richtig ernsthafte Themen in meiner Story gar nicht besprechen, die mich wirklich belasten, weil ich bin schon eher ein Mensch, der dann schwarz-weiß-Denken hat und sieht und die Themen, die mich in meinem Leben aktuell beschäftigen, da kann ich nichts so richtig Positives dran sehen. Mir fällt es schwer, dann irgendwie zu denken, ja, gut, aber das und das kommt vielleicht noch, das und das passiert vielleicht noch. Ich denke so, nee, ist scheiße, finde ich doof. Und versuche mich dann eher damit abzufinden, was ja auch ein, ähm, eine Möglichkeit ist, sich mit Dingen, die nicht gut laufen im Leben, einfach mal abzufinden, als
0: sich zwanghaft das Positive rauszusuchen. Ja, aber es ist doch ein schöneres Gefühl. Also, wenn ich jetzt, ja, mal, wenn ich jetzt mal rausgucke und sage, okay, oh, toll, es regnet heute, es ist bewölkt, es ist kalt, wir können gar nicht wandern gehen, dann ist es doch Entweder, klar, so wie du sagst, ja gut, dann akzeptiere ich das halt einfach und dann ist es halt so oder du sagst, ja cool, aber dann habe ich halt Zeit, um einen Fotokurs zu machen wir können den Podcast aufnehmen und äh, gehen dann ja. abends in die Sauna und äh, betrinken uns schon ab ja, Nachmittag. Ja, 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 da muss ich aber sofort
1: eingrätschen, äh, äh, reingrätschen, das sind ja Belanglosigkeiten. Das naja, ist ja aber, was ganz anderes. Aber damit mir fängt das noch um, an. Ja, aber mir geht es ja um, ja, so eine Dinge bespreche ich auch in meiner Story. Und sagst, so, oh, das Wetter ist heute total doof, aber egal, wir können dieses und jenes machen. Das ist was anderes, aber Themen, die mich Dolbe bedrücken im Leben, die, wo ich nicht so wirklich positive Dinge
0: dran sehe, die bespreche ich nicht in einer Story. Ja, das ist ja gut, also ich rede das jetzt auch nicht, halt. nicht, ich rede jetzt ja auch nicht nur ausschließlich davon, dass ich halt mein Leben zu 100 Prozent in Stories hinkopiere und wiedergebe, sondern dass es halt generell meine Lebenseinstellung ist, dass es egal, wie schlecht es ist, unabhängig, ob ich es halt bei Instagram zeige oder nicht, trotzdem irgendwo etwas Positives finde. Ja, ja das ist so, ja, ist jetzt ein bisschen
1: kurz, glaube ich, aber... Ist ja auf jeden Fall die gesündere Lebenseinstellung und macht, glaube ich, auch langfristig äh, zufriedener, Spricht. als wenn man eher das Negative sieht und das tue ich jetzt nicht. Ich, bin, ich, ich finde mich immer sehr realistisch. Also ich ich finde ich bin. Ach, kein das Optim sagt mir
0: meine Mutter auch immer. Und meine Mutter ist jetzt leider nicht unbedingt die Optimismus-Person. Deine
1: Mutter sagt, sie wäre realistisch? Ja. Wow,
0: okay.
1: Dann hat sie ja wirklich eine verzerrte Wahrnehmung.
0: Ja, ich finde, da passt ihr beide schon ganz gut
1: zueinander. Finde ich nicht. Ich bin schon sehr realistisch. Deine Mutter ist wirklich sehr pessimistisch. Also besorgt pessimistisch. Nicht so, dass sie alles schlecht und blöd findet, aber sie ist halt eine sehr, sehr besorgte Person, die sich wirklich ganz, ganz schnell und viele Sorgen macht um jegliche Dinge des Lebens. Und ah, das, das stelle ich mir auch für. So bin ich auf gar keinen Fall. Ich finde mich schon sehr realistisch. Ja, das, wie gesagt, das hat meine Mutter auch. Oh, oh, fuck you. <lacht> Kackvogel. Ach,
0: nee. Nee. Aber nee. auch da kann ich, also ich, ich glaube, da habe ich viel von meinem Papa mitbekommen, weil mein Vater ist da total anders. Und, und er sagt immer, 99 Prozent der sorgenvollen Gedanken, die sich in deinem Kopf abspielen, treten eh nicht ein. Also brauchst du dir da auch überhaupt keine Gedanken drüber machen. Und auch das ist wieder, wie der alte Mann auf der Esoterikmesse, auch wieder so ein Punkt, wo ich dann, wenn ich nachts im Bett liege und ich mache mir halt einfach irgendwelche Gedanken, die natürlich da sind, denke ich, ach nee, Papa sagt ja immer 99 Prozent treten eh nicht ein und ich habe das Gefühl, das gehört jetzt gerade zu den 99 Prozent, ja.
1: Ja, okay, aber da muss ich auch schon wieder reingrätschen, weil sind nur 98%. Sorgen in die Zukunft, da denke ich auch positiv. Wenn ich Dinge in die, in die Zukunft schaue und denke, oh, ob das klappt, ob das was wird, dann suche ich mir auch mal. Ja, wenn nicht, dann gibt es andere Wege. Wenn nicht, dann passiert halt was anderes Gutes. Ja,
0: aber was, aber worüber machst du denn, du willst mir da jetzt nicht erzählen, dass du dir Sorgen über die Vergangenheit machst? Nee, über die Gegenwart. Ja, aber die Gegenwart ist ja sofort wieder eine Vergangenheit.
1: Ja, ja, aber meine Sorgen, die ich jetzt aktuell habe, die ja schon da sind. Es geht. Du hast ja gerade gesagt, dein Vater sagt, ähm, Dinge, worüber man sich besorgt, was passieren könnte, äh, das wird eh nicht eintreten. So sehe ich das auch. Ich ja, versuche dann auch das Positive zu sehen. Aber die Sorgen, über die ich mir Sorgen mache, die Themen, die finden schon statt. Die die, die ja, existieren ja schon. Ja,
0: aber, aber sie, sie sind in der Gegenwart. Die Gegenwart ist ja sofort dann wieder Vergangenheit. Und das heißt, alles, was dann noch kommt, und wenn es nur in fünf Minuten ist, ist ja die Zukunft. So, also von daher. Daher hast du ja alles... Ja, ja, wow. Naja, aber so ist es doch. Also, äh, nee, das sehe ich ganz anders. Nee, ich seh, ja, das mag sein, aber ich nicht. Aber wenn
1: du zum Beispiel ein Problem hast und damit ja. seit Jahren lebst, mit diesem Problem, und das immer gegenwärtig auch aktuell ist, natürlich ist es nach einer Minute Vergangenheit, aber nach einer Minute ist es auch immer noch die Gegenwart. Und dann mache ich mir trotzdem, irgendwann, wenn du das jahrelang hast, dann glaubst du nicht mehr daran, dass es in den nächsten Jahren auf
0: einmal sich nochmal ändert. Ich glaube, ich habe noch nie ein Problem mit mir jahrelang mitgeschleppt. Hm. Naja,
1: gehört ja, hier jetzt ja. eh vielleicht nicht hin. Naja, aber gut, es gibt na, schon einige Dinge. Ja,
0: aber selbst wenn du jetzt auf meinen Ex-Freund anspielst, dann ist es ja. Hä? Oder auf was meintest du? Dein Ex-Freund. so, nee, meintest du gar nicht. Nein. <lacht> ja, egal. aber, aber, aber äh, unabhängig was, dann war es ja. Also, dann bin ich auch der Meinung, da war es für mich noch nicht bewusst, dass es ein Problem ist, egal was es ist. Ja. Und dann ist es natürlich auch nicht belastend. Es ja. wird ja erst zu so einem Problem, wenn du erkennst, dass es ein Problem wird. Mhm. Und dann ist es ab dem Moment ja nur noch die Zukunft. Und dann kannst du hingehen und die Gegenwart, wie du sagst, wobei für mich ist es halt die Zukunft, wieder verändern.
1: Mhm. Ja, aber wenn du zum Beispiel es dich schaffst, es zu verändern und es immer wieder versuchst, versuchst, ich, zum Beispiel bei mir ist das Unwohlfühlen mit der Optik, dass ich so unzufrieden mit meinem Aussehen bin und mit meinem Körper und das schon seit Jahren ist und ich jeden Tag mir neu vornehme, daran was zu ändern, irgendwie auf meine Ernährung zu achten, Sport zu machen, whatever, und das einfach nicht mache und jeden Tag immer wieder unzufrieden bin, ja, irgendwann glaube ich einfach nicht mehr daran, dass ich denke, ach du, pass auf, in der Zukunft, die Sorgen werden nicht eintreten, das wird schon alles, nicht schwarz-weiß denken, das klappt schon, wenn ich das jahrelang erlebe, denn irgendwann gebe ich halt einfach auf und denke so, ja, pff, wird sich nicht mehr ändern und trotzdem belastet einen das ja jeden Tag.
0: Ja gut, da sind wir halt beide auch unterschiedlich, ich bin da halt eher positiv gestimmt. Und jetzt rede ich wieder so <lacht> komisch. <lacht> so. Ich bin
1: dann schon wieder positiv gestimmt. Und andere sind dann halt realistisch. Ja,
0: ja nenn es, wie du es willst. <lacht> ja, viel Spaß. Ich, ich sehe mich als
1: Realist. Ja,
0: Ich habe meinen bauch einfach hingenommen, richtig. fertig. Der belastete mich lange Zeit. Und ähm, in meinem Kopf ist es jetzt einfach so, ich gehe jetzt auch baden, wenn es sein muss.
1: Ja, ja ich nicht. Naja.
0: So. Gut, gut ja. ja. Hui ui, wieder auf, aufreibende Themen, die wir hier heute Abend, es ist gar nicht Abend. Nee, aber vielleicht gerade für die Zuhörer. Ja, also, was ja. ist das Nächste? Na, das Nächste ist das Nächste, beziehungsweise das Nächste ist der Titel unseres Podca Podcasts.
1: Ach ja, und zwar <lacht> »Schwuler geht's nicht«. Geht's nicht.
0: Nein, ich habe nicht auf Pause gedrückt, ah. ich habe eine Kapitelmarke gesetzt. Ah, okay. Wie, bei wie vielen Minuten
1: sind wir? Würde mich mal so 40. interessieren.
0: 40. Okay. Okay. Ja, das Thema hast du heute mitgebracht. Mhm. Ich, ich weiß schon <lacht> wieder nicht. Hä? irgendwas
1: ich, ich, ist mit mir nicht richtig im oh. Urlaub? Ich meine, Gehirnzellen, die paar, die ich noch hatten, Krebs, Gehirnkrebs. Ja, absolut. Hirntumor Oh, das denke ich, das habe ich in der letzten Zeit auch ganz oft gedacht. Ich habe manchmal so ein Stechen im Kopf, das aber nur ganz kurz anhält, so ein paar Sekunden, dann geht es wieder weg. Und ich denke mir, Kopfschmerzen halten ja schon länger an. Aber so ein Stechen kann ja nur ein Tumor sein, die sich, der sich gerade bemerkbar gemacht hat. Ganz genau. Ja, okay, ja. Dann stell uns <lacht> nochmal das äh, Thema vor. Du darfst.
0: Ja, ich äh, lese jetzt deine Überschrift vor. Und zwar geht es heute um schwule Berufe. Oder gibt es überhaupt schwule Berufe? Mhm. Oder gibt es Berufe nur von Schwulen?
1: Wobei das gar nicht mein Thema ist. Ist, oder hast du das nicht gesagt? Ja. Oder haben die Jungs das nicht vorgeschlagen? Wir haben nämlich die beiden Jungs, die mit uns mit sind, gefragt: Habt ihr eine Idee, was? Äh, also ist jetzt nicht so, dass wir da und andere Leute nach Ideen fragen und, <lacht> und selber keine haben, aber wir sparen uns Ideen auch gerne auf, weil wir haben ja noch ein paar Folgen mit euch vor. Und wenn dann wir gerade mit Menschen unterwegs sind, die vielleicht auch was zu sagen haben
0: oder ein, eine Inspiration einwerfen
1: können, dann
0: ja. Tja, schwule Berufe gibt es die. Auch wieder so ein Klischee, ist man als Friseur automatisch schwul oder mm. muss man als schwuler Friseur werden mm. oder darfst du auch Leidenschaft als Kfz-Mekatroniker mitbringen? Ja, das Ding ist halt einfach, ne, und
1: äh, ich weiß schon wieder, wie viele sich dadurch getriggert fühlen werden ne? und ich mag ja Klischees hin und ich finde es auch richtig nervig und es gibt so viele Klischees, die sind einfach nervig und stimmen nicht, aber es gibt eben auch Klischees, die sind nicht umsonst Klischees und das Ding ist, ähm, zum Beispiel südländische ähm, Friseure in den südlichen Ländern, ne, in den arabischen Ländern, glaube ich, keine Ahnung, da sind ja ganz oft Männer Friseure und ba Barbiere, glaube ich, heißt es. Ne? Ich will immer Barbier sagen. <lacht> <lacht> oh. ähm, Barbier. Barbier. Ja. Barbier. Ähm, aber in Deutschland und so, die wirklich, also können wir, machen wir uns nichts vor, die meisten Männer, die Friseure in Deutschland sind, sind schwul. Das ist halt einfach so. Mindestens 90 Prozent schwöre
0: ich dir. Ja, das, ja, das, das. Ja, ja. Aber warum ist das so? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Vielleicht, weil der, der, oh Gott, jetzt bediene ich gleich das nächste Klischee, der Schwule einfach der Kreativere ist, der einfach der künstlerische.
1: Äh, Weiß ich nicht. Also ich. Glaube ich nicht, dass das, das, was damit zu tun hat. Ich glaube, das hat dann eher wirklich was mit Interesse an. Pflege, Schönheit, Haare, Styling, das hat dann, glaube ich, eher was damit zu tun.
0: Ja, aber da musst du doch auch Kreativität mitbringen. Ja,
1: auch kreativ, aber ich glaube nicht, dass sie automatisch Schwule kreativer sind. Im Endeffekt sind sie auch wieder alles nur Menschen und man kann es immer nicht pauschalisieren, aber ich glaube tatsächlich, dass es Klischees gibt, die kann man irgendwie zumindest nahezu pauschalisieren. Natürlich sind nicht alle äh, Männer, die Friseure sind schwul, aber 100% Prozent.
0: Über 90 Prozent. <lacht> Bin ich mir sicher? Ja, das, das mag sein. Also, ich, wie gesagt, ich, ich glaube schon. Also, ich, wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke, und da habe ich das natürlich gar nicht hinterfragt. Also, da waren für mich 100 Prozent der Friseure schwul. Mhm. So. Und wenn dann ein gut aussehender Friseur mal dabei war, ähm, gut aussehend in meinen Augen. Da wusstest du gleich, da kriegst du neben dem Haarschnitt noch einen
1: Intim. Schnitt plus Nein, fähiger. aber
0: dann waren die Chancen halt viel, viel größer. Da war für mich klar, wenn ich dem jetzt meine Telefonnummer in die Hand drücken sollte oder ihn anflirte oder kennenlernen möchte, dann sind meine Chancen, wenn er denn auch mich als Person toll findet, gut. Hast also du das öfter gemacht? Also mit dir deine Nummer jemandem in die Hand gedrückt, so wie
1: schon damals in dem Kaufladen? Das kam schon mal das ein oder andere Mal vor, klar. <lacht> du bist so ein richtig penetranter Gaylord, ne? Wirklich. Ich will gar nicht wissen, wie oft es wirklich ist. Und du gibst das nur nicht zu. Du hast bestimmt so, so Kärtchen, so Visitenkarten fertig
0: gedruckt. Oh Gott, Und dann es gab auch mal eine ganz peinliche... Nee, die ist jetzt hier nicht für den, für den Podcast gedacht. Das ist ja auch nicht... Passt ja auch jetzt hier nicht in Aber die...
1: Ich, oh, ich kann es mir so vorstellen, wirklich, dass du einfach so... Du warst beim Friseur, ah, den finde ich sexy. Zack, Visitenkarte raus, hier... Fünf Euro noch zusätzlich und meine Karte melde dich. Kannst du mir so richtig vorstellen, War's ja mal, du warst so ein nein. richtiger nein, nein, nein. Oldenburger Dorfmatratze, warst du. 100 nee, das Pro. war ich nicht. Nein. Ach, pappalapapp, ich glaube, ich müsste mir einfach mal die Zeit nehmen und einen Monat durch Oldenburg gehen und nachfragen.
0: Ja, du wirst nicht viele Leute treffen, die mich <lacht> kennen. Nein, das tut mir leid, da, mhm. da schätzt du mich ganz falsch ein. Aha. Ja, okay. Da kannst du jetzt auch noch so schelmisch mich angreifen <lacht> oder. Ja so also
1: wirklich. Also, ich, das wäre mir einfach nie in den Sinn gekommen, so etwas zu tun. Aber zurück zum Thema. Ähm, es gibt ja auch nicht nur Friseure, also nicht nur der Beruf Friseur ist ja ein bisschen geig angehaucht, sondern auch, glaube ich, weiß ich nicht, was denn noch? Pfleger, Altenpflege, Krankenpfleger sind ich glaube, da ist es weniger als bei Flugbegleiter. Friseuren. Oh, Flugbegleiter, wow. Okay. <lacht> Flugbegleiter ist auch wieder sehr, sehr nah dran an Friseur, glaube ich. Ich glaube, dass viele Flugbegleiter ähm, am anderen Ufer fischen, keschern und poolen und saugen und schwimmen in jeglichen Flüssigkeiten. Naja, aber ja. Ja,
0: aber Piloten da umso
1: weniger. Stimmt. Stimmt, wobei ich habe auf Instagram ganz, ganz sexy Typen gefunden. Pilot Patrick heißt, der hat eine Million Follower. Hat jetzt auch ein Buch rausgebracht.
0: Mm, ganz süßer Typ. Überhaupt nicht mein Typ, aber ein sehr hübscher Typ. Mhm. Ja, aber ich, ich, also ich glaube, ich finde es natürlich auch spannender, wenn ich jetzt einfach mal, wie du ja so sagst, an meine Oldenburger Dorfmatratzenzeit zurückdenke. <lacht> Schwöre. Die es ja nicht du, gab. Doch. Oh. Ich bin
1: mir so sicher, dass du mir das so verheimlichst, ne? Wirklich. Ich, ich, bette, nicht ich, zu werde, verheimlichen. ich hätte Ich würde meine Kinnlade nicht mehr zu wenn ich die Wahrheit wüsste.
0: Nee, ich habe nichts zu verbergen. Okay. Ich bin mal gespannt, was die Zuhörer zu deinem Buch sagen würden. Aber da möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten hier. Auf jeden Fall. Ähm, da gibt es jetzt nicht. Ich fände es ja viel reizender oder spannender, weil komischerweise ja das Thema Beruf in Deutschland einen unheimlich hohen Stellenwert hat. Also nachdem man jemanden irgendwo kennengelernt hat, also jetzt ich meine jetzt nicht kennengelernt zum Dorfmatratzen, sondern halt einfach, <lacht> was weiß ich, Smalltalk, Freunde von Freunden oder so. Die zweite Frage ist, was machst du so beruflich? So, und ähm, <lacht> <lacht> Warum sagst du das so nasal? Was machst du so beruflich?
1: <lacht> Habe ich gar
0: nicht mitbekommen. Hm. Ja, okay, erzähl weiter. Auf jeden Fall ist ja die erste oder zweite Frage halt wirklich, was man halt beruflich macht. Und da ist natürlich dann gleich, also man assoziiert dann ja gleich wieder was mit der Sexualität. Also zumindest ist es bei mir so, wenn dann jemand sagt, ja, ich bin halt Massenbildner im Theater oder ich bin Flugbegleiter oder ich bin halt Friseur, dann ist dann ja auch dieses Klischee für mich wieder erfüllt, ah, der ist verzaubert. So, wenn der aber dann halt sagt. <lacht> verzaubert darf man nicht sagen. Verzaubert ist wieder ganz, ganz kritisch.
1: Echt? Ja. Verzaubert, das bedeutet ja, du bist
0: Ich finde das süß. Ich, 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 also, ich wenn, wenn ich ja, oh Mann, das ist so schwer mit diesen ganzen politisch korrekten mhm. Dingen. Weil ich finde, verzaubert ist eines der schönsten Wörter. Ja, aber verzaubert
1: heißt ja auch irgendwie, dass du Süßes. anders gemacht wurdest.
0: Eine kleine Fee.
1: Ja, aber das heißt ja, dass du durch Zauberei anders, anders gemacht wurdest. Und man oh. will ja als homosexueller Mensch nicht anders sein. Oh, ja. ja. Ich bin da ganz frei, ich bin da ganz locker. Du kannst mich auch, weiß ich nicht, äh, Tunte vom Herrn nennen. Mir ist das ganz egal, aber es gibt halt viele, die sich dadurch getriggert fühlen. Ja,
0: dann entschuldige ich mich in aller Form dafür, oh. dass ich das jetzt hier gesagt habe. Entschuldigung. <lacht> ja. Wollen wir wieder Freunde sein? <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall ähm, würde mir dieser Gedanke nicht kommen, wenn er mir halt erzählt, er ist keine Ahnung, halt, ich will jetzt nicht schon wieder, er ist Luftfahrtmechaniker oder mhm. ähm, arbeitet im Straßenbau oder, ja, oder äh, sowas oder, halt, ja. also da, ähm, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, ich weiß gar nicht, woher das kommt, vielleicht einfach, weil das Klischee oder weil, weil das Umfeld einfach mit dem Bild, was ich vielleicht von einem schwulen Mann im Kopf habe, da gar nicht reinpasst. Also es wäre so ein Puzzle, wo ich sage, okay, es ist zwar das letzte Puzzle und das muss hier irgendwo rein, aber es passt nicht und ich hau da einfach drauf. Vielleicht ist das das, was dazu führt, dass ich das nicht miteinander verbinden kann. Ich es aber trotzdem interessanter gefunden hätte. Mhm. Wenn jemand, wenn ich halt jemand auf einer schwulen Party kennengelernt hätte und der hätte dann zu mir gesagt, ja, ich fahre Dampfwalze auf der A7 äh, und mache da den Teer. Das ist... Ja. Das Komische
1: ist ja aber auch wieder, und, und scheiß auf jegliches Klischee, wirklich, wenn jetzt wirklich ein Schwuler eine Dampfwalze auf der Autobahn mit einer Dampfwalze den Teer glatt äh, poliert, glatt rödelt, da keine Ahnung, äh, dann ist das, sorry, dass ich das jetzt so mache, dann ist das aber keiner, der sagt, ja, also ich arbeite an A2 und äh, ich habe da meine Dampfwalze, oh, da mache ich das alles glatt mit meinen Jungs. Das sind dann nicht solche, sorry. Nee, das ist so. Ja. Es gibt natürlich unter den Homosexuellen auch wirklich sehr maskuline Kerle, so. Bin ich ja auch nicht. Ja, aber, aber wenn jemand diesen Beruf hat, dann ist es auch ganz oft nicht jemand, der mit, weiß ich nicht, bauchfrei, eng, was sie alles dürfen, was alles okay ist, das ist überhaupt nicht
0: despektierlich ja. gemeint.
1: Aber das ist trotzdem ganz oft so.
0: Ja, aber das wär, ist im Umkehrschluss genauso, wenn du zum Friseur gehen willst, oh. Jetzt schauen wir mal die Haare hier ab, ja. Oh, los, jetzt, hier, hinsetzen. Das ist auch wieder nicht so, wie nee. man sich das vorstellt. Also, nee. Sag ähm, ich ja. Meinst du? <lacht> ja. Ja.
1: Sind eigentlich unsere Berufe schwul?
0: Also meine auf jeden Fall, ja. Echt? Ja. Tourismuskaufmann ist ja. schwul? In, also in der Touristik arbeiten doch überproportional viele. Jetzt nicht unbedingt so wie, wie Glaube ich gar nicht, ehrlich gesagt. Doch, doch. Ja, weil du
1: da, glaube ich, mehr drauf achtest. Aber wenn ich in deine Branche gucke, die Leute, die ich so kennengelernt habe, da habe ich mehr heterosexuelle Männer als schwule Männer kennengelernt. Aber ich
0: kenne halt unheimlich viele schwule Männer, die im Reisebüro arbeiten, die bei einem Reiseveranstalter arbeiten. Ja, und wie und viele
1: heterosexuelle Männer kennst weniger, du dazu? Weniger, weniger. Es ja, kann ja gar nicht sein, wenn ich schon durch dich mehr heterosexuelle Männer kenne.
0: Naja gut, ich stelle dir ja auch jetzt nicht jeden Kontakt, den ich irgendwie ah, ja, beruflicher ja. Art und Weise habe, vor. Wo
1: wir wieder bei den Dorfmatratzen werden, bei der Oldenburger Dorfmatratze werden. Und dass du mir ja natürlich ja. nur die heterosexuellen Männer vorstellst, damit ich von den homosexuellen
0: Männern keine Infos bekomme. Ja, nee, ja, ja. aber
1: oh, da haben wir uns
0: verraten. <lacht> Wieso haben wir uns da verraten, so ein Schwachsinn? Das ist doch... <lacht> 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 das ist doch ein Schwachsinn. Das stimmt doch gar nicht für so eine Frechheit. Ja, das ist, das entspricht, ich müsste jetzt, ich wüsste jetzt nicht, war es Folge 3 oder 4 auf jeden Fall darauf verweisen, dass schwule Männer ja nur auf Sex aus sind. Das ist doch auch wieder völliger Quatsch. Ich ja. kann mich doch mit einem schwulen Mann un un unterhalten, ohne dass ich gleich daran denke, ja, da will ich mal ans Gemächt ran.
1: Natürlich kannst du das, aber dann kannst du mir diese ja auch mal vorstellen.
0: Du warum kennst kenn einige. Immer nur? Ja, ich kenne einige, aber ich kenne mehr heterosexuelle ja, Männer aus und, deiner und, Branche. Und, und auf wie vielen Reisebüro Zweckgebundenen Veranstaltungen warst du jetzt mit mir auf drein einige. Äh, nein, schon einige. Ja, aber Und allein äh,
1: schon die privaten Menschen, die du kennst aus der Reisebranche, sind mehr hetero, die
0: ich auch kenne. Ja, aber ich weiß, du, auf wie viele Veranstaltungen ich vor einer Zeit unterwegs bin? Da bin ich, da bin ich vier, fünfmal im Jahr äh, im Ausland gewesen. Trotzdem glaube ich, um zum Thema zurückzukommen, nicht, dass dein Beruf ein sehr
1: homosexuell lastiger Job ist. Du wirst es besser wissen, wenn es so ist. Ja, okay, aber habe ich bisher noch nicht so wahrgenommen. Naja, ist ja egal. Was ich zum Beispiel bei meinem Job Trauredner definitiv gedacht hätte, ist aber tatsächlich auch nicht so. Ich kenne mehr heterosexuelle Trauredner als homosexuelle Trauredner. Nee, ich rede ja gerade von den Männern. Ach so. Ja, wirklich, ich rede gerade nur von den Männern. Da kenne ich mehr Heteros als Homos. Wobei ich finde, das ist auch ein sehr... Könnte laut Klischee
0: auch ein sehr schwul angehauchter Job sein. Komischerweise habe ich da wieder ganz andere Gedanken, wo ich dann denke, naja, im Grunde genommen, auch wenn du Trauredner bist, du bist ja nicht Wedding Planner, wo ich da schon wieder ein anderes Bild habe, ähm, verbinde ich das dann doch immer noch so ein bisschen mit dem, mit der Kirche, auch wenn es gar nichts damit zu tun hat oder so. Null. Aber, ja, null, aber trotzdem ist das in meinem Kopf und deswegen denke ich, naja, da wird man nicht so viele homosexuelle Trauredner finden.
1: Naja, aber du redest über die Liebe, über Liebesgeschichten, du verpackst Worte sehr schön, du verpackst Worte romantisch, natürlich auch sehr humorvoll, aber auch sehr romantisch. Und das, finde ich, ist schon eher sehr auf einen weichen Charakter zu münzen. Naja. Aber offensichtlich ja nicht, weil, wie gesagt, ich kenne echt mehr Heterosexuelle als Homosexuelle Redner.
0: Also gibt es ja, um jetzt hier einen Strich unter die Rechnung zu machen... Klischee stimmt. <lacht> ja, oder auch nicht. Also ich hätte jetzt nein gesagt, nur weil nur, weil man weicher ist oder weil man in einem Beruf ist, wo man weicher ist oder... Weichere Themen bedient, ist man ja nicht gleich dann.
1: Nein, schwul. du kannst es nicht pauschalisieren. Nee, nee, aber stimmt trotzdem ganz oft. Es ist ja genauso wie, ja, weiß ich nicht, wie viele heterosexuelle Männer gibt es, die nasal und sehr feminin reden? Also, das ist ja auch so, wie bei ich mir zum einen. Beispiel. Ja, ich kenne auch den, den du kennst, ja, einen. Aber. Den meinst ah, du? Nee, nasal nicht, aber. Also, ich ein hatte. Bisschen wo viele denken, dass er schwul ist, ist aber nicht Ach
0: so, nee, den meinte ich, dann kriege ich hier sogar zwei. Nee, ein, ein, mein Klassenlehrer früher ja. in der Berufsschule war so. Da haben wir ganz viele Jahre. Also eigentlich habe ich immer gedacht, er ist schwul, auch als ich gar nicht mehr auf der Schule bin. Ich habe auch immer heute noch ab und zu was mit ihm zu tun. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe und wir uns unterhalten, dann denke ich immer, ich weiß nicht, wieso du Frauen Kinder hast. Du bist doch schwul. Also ja. obwohl ich genau weiß,
1: dass es nicht so der Fall ist, aber ja, der ist. Wir kennen auch jemanden, den die Hörer kennen und wir beide kennen. Von dem das auch ganz oft gedacht wird. Tim. Von Big Brother. Bei ja. dem ist das ja auch häufig so, dass er halt für schwul gehalten wird. Einfach nur, weil er eine sehr ja, eine weiche Art hat, teilweise auch. Oder auch sehr gestikuliert. Aber es ja nun mal gar nicht ist. Aber was ich gerade eigentlich nur damit sagen wollte, ist, es gibt kaum heterosexuelle Männer, die zum Beispiel so reden, oh Schätzelein, komm, lass uns erstmal anstoßen. So reden ja heterosexuelle nee. Männer einfach nicht. Nee. Das ist halt so. Und wenn du so redest, dann ist es schon sehr
0: oft so, dass klar ist, der muss schwul sein. Ja, aber... Und Gibt da, und sicherlich auch dä, Ausnahmen. Ja, aber da muss ich jetzt auch den Aaron Königse nochmal hervorholen. Er hat ja dann auch bei Big Brother oder bei Promi Big Brother gesagt, naja, aber ich suche mir das ja nicht aus, wie ich rede und ich... Natürlich nicht. So, nee. also, das ist ja auch kein Vorwurf. Nein, 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 nein. Aber, aber dann scheint es ja doch irgendwo ein Indiz zu sein oder wie auch immer, weil ich finde mich auch ganz oft, wenn ich mich selber höre, oh Gott, ich rede ja auch ziemlich nasal und <lacht> nicht so... Ja. ja naja nasal ist nicht das
1: richtige Wort ich finde zum Beispiel nicht dass ich nasal rede ich aber mir meine Stimme ist auch schon wieder sehr schwul also um es jetzt ja was ist was sagt man denn Stimme Stimme schwul ist ein scheiß ist eine Scheißdefinition, das ist echt Kacke das so zu sagen aber wie nennt man es denn nicht so tief ein bisschen weicher ein bisschen höher höher ja, softer. Softer. Ja, soft. Das mag ich. Das klingt gut. Ja, genau. Meine Stimme ist auch ein bisschen softer.
0: Ja. Ja. Schön. Gut. Haben wir das jetzt aufgeklärt? Mhm. Also, es gibt auch. keine schwulen Berufe. Vielleicht doch. <lacht> Wer weiß. <lacht> Haben wir noch einen guten Punkt gefunden. Es genau. gibt keine
1: schwulen Berufe. Vielleicht doch. <lacht> ja. 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 Und jetzt freue ich mich, jetzt bin ich am allergespanntesten auf das nächste Thema. Nämlich Pet, Sebastian und du,
0: weil ich da wieder nicht weiß, worum es geht. Ja. Und das äh, ist wieder die kleine Wundertüte. Genau. Und zwar ist das ein Thema, was ähm, mich über Instagram erreicht hat. Also auch nicht über unseren Schwuler geht's nicht Account, sondern mich privat. Mhm. Und zwar der Daniel. Äh, ah, du darfst ihn nennen. Ja, ja, mhm. ich darf ihn nennen. Hallo, Daniel. Ich grüße dich. Naja, beziehungsweise ich hatte noch keine Antwort, aber ich gehe jetzt einfach davon <lacht> <auf>. <lacht> ja, Nein, weil er, weil er, er findet das Thema sehr wichtig. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob man das denn so, ob wir das in unseren Podcast mit aufnehmen können. Und er hat dann gesagt, nee, bitte auf jeden Fall, weil ich glaube, das würde noch ganz andere Leute interessieren. Und zwar der liebe Daniel, und das macht mich natürlich noch viel glücklicher. Ähm, ist nicht schwul, aber hört unseren Podcast. Und das macht dich glücklich. Ja, weil ich nämlich natürlich auch darüber freue, dass wir Zuhörer bei uns haben, die vielleicht nicht aufgrund dessen, dass der Titel ja nun schon in eine bestimmte Richtung zeigt, ah, ja, stimmt, ähm, sagen, ich höre mir es trotzdem an. Oh, das
1: stimmt, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Und der Daniel war mit ein paar Freunden unterwegs am Feiern und ähm, da kamen dann noch irgendwelche anderen äh, Personen dazu, die haben dann so ein Ping-Pong-Spiel irgendwie gemacht, keine Ahnung und da war halt auch ein anderer Typ dabei und mit dem hat er sich gut verstanden, bis er dann irgendwann gemerkt hat, Puh, ich glaube, der baggert mich gerade an, mhm. so und was ja erstmal gar nichts Schlechtes ist, aber er wusste überhaupt nicht, wie er mit dieser Situation umgehen sollte. Also er wusste nicht, gehe ich jetzt auf ihn zu und sage, äh, nee, du hör mal zu, ich bin nicht schwul oder gehe ich einfach weg. Also er ist dann einfach irgendwie, hat sich so ein bisschen aus der Affäre gezogen, weil er halt, ja, sich natürlich nicht so wohl gefühlt hat mhm. ähm, und hat halt gefragt, ja, wie soll er denn oder wie kann man das perfekt machen. Soll man dem einfach sagen, hör mal zu, ähm, nee, es ist ja ganz lieb, dass du mich ganz attraktiv findest. Was dann natürlich vielleicht auch bedeuten könnte, dass du sagt, hä, nee, das ist was falsch interpretiert. Äh, Achso. <lacht> ja, also. Ja, gut,
1: aber es sehr offensichtlich war.
0: Ja, aber wie, wie würdest du denn mit so einer Situation, wie, ja.
1: Wie, ich würde hingehen und würde sagen, hey, du, pass mal auf, ich bin kein
0: Analpirat. <lacht> Dass du es aber auch immer, immer wieder ins Lächerliche ziehen musst.
1: Ja, sorry, okay. Ich würde sagen, hey du, ähm, ich gehöre nicht in eure Kategorie Popostecher. Ist
0: oh. das
1: besser? <lacht> <lacht> auch nicht. Ich oh. kann es aber heute halt nicht recht machen. Dann würde ich sagen, hey Schwester, ich bin keine von euch. <lacht> auch nicht, okay. Und gleich sagst nee. du wieder, oh,
0: das müssen wir alles wieder rausschneiden.
1: Überhaupt, hey, what the hell, ich habe noch nie gesagt, das müssen wir rausschneiden. Doch nie. Ja, was gar nicht so gucken. <lacht> Lügenpresse. Nee, okay, jetzt mal im Ernst. Ähm. Um Ah, ich weiß nicht, ich hatte sowas so noch nie so penetrant. Also ich hatte mal solche nee. Fälle mit Frauen, dass dann Frauen sich an mich rangemacht haben. Ich bin da ja auch immer sehr, sehr, ah, ich bin da auch immer sehr hart, weil ich dann, wenn ich mit Situationen nicht umgehen kann, dann muss ich immer das ganz Dolle machen. Also entweder ich mache es gar nicht, so wie er, und äh, entfliehe der Situation, oder ich muss so richtig vor die Tür. Wie heißt das? Wie sagt man denn? Ähm, Kopf... Äh, wie heißt das denn? Mit der mit dem Kopf durch die Wand? Nee, das ja, ist sowas, anders. ja, aber sowas in der Art. Ich würde dann sowas, wie ich bei den Zeugen Jehovas immer mache. Wenn die Zeugen Jehovas bei uns klingeln und sagen, ich möchte mit ihnen über Gott reden, haben sie im Moment Zeit. Und ich will die einfach nur so schnell wie möglich wieder loswerden und ich weiß, das klappt nur, wenn ich mit der Tür ins Haus falle. Und dann sage ich ganz oft, damit die sofort wieder gehen, ja, wir können sehr gerne über Gott reden, wenn es sie nicht stört, dass ich äh, Schwänze lutsche. Ich habe gerade, während ich das sagen wollte, <lacht> überlegt, ob ich eine softere Formulierung dafür sagen kann, aber da hätte ich jetzt eine Pause machen müssen und die wollte ich nicht machen. Und ich will ja auch ehrlich sein, ich sage es genau so. Und dann geht es so schnell, ich werde die so in null Komma nichts werde ich die Zeugen Jehovas an der Haustür los, wenn ich das sage, dann sagen sie, oh, ähm, dann nee, dann einen schönen Tag noch und weg sind sie. Und wahrscheinlich würde ich das so genauso machen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich dann heterosexuell wäre und ein Schwuler würde sich an mich ranmachen, ich würde sagen, hey, ähm, falls, vielleicht bilde ich mir das auch gerade ein und ich bin gerade super arrogant und selbst überzeugt, dass du was von mir woll
0: willst, Erstmal relativieren, das kannst du ja perfekt.
1: Ja, ja, also wieso erstmal relativieren. Naja. Nicht so, hey, ich merke, du willst was von mir, ich bin ja auch ein geiler Hecht. Wundert mich nicht, <lacht> dass du was von mir willst. Nein, so natürlich nicht. Ich würde sagen, also schwarz-falls ich hm. nicht gerade, falls ich mich gerade täusche, kann ja sein, aber vielleicht hast du ja Interesse an mir.
0: Ich mag Muschi. <lacht> Oh, ja, okay. Also ich kann ja nur aus meiner Sicht ähm, berichten. Ähm, für mich gab es ja auch schon mal Situationen, dass ich auf Partys Leute kennengelernt habe, die ich durchaus attraktiv fand. Oh. Sag mal, ich bin 43, was glaubst du denn, dass ich halt nur dich und meinen Ex hatte oder was? Ich schwöre, du hattest eine Bauchtasche voll mit Visitenkarten.
1: Oh, sag mal, du hast doch wohl den Arsch offen. Wo du dann immer, egal ob peter oder nicht, einfach verteilt hast. und du, Wenn
0: ich 100 verteile, Na, einer wird sich schon melden. Naja, wenn nur, weil du aus der Generation Knuddels und AOL-Chat kommst und gar ja nicht den persönlichen Kontakt suchen musstest, um jemanden kennenzulernen, <lacht> da kann ich ja nichts für. Ich habe es halt noch altmodisch gelernt und ich stand halt oft vor der Situation, dass jemand vor mir stand, den ich visuell sogar sehen konnte und wusste, okay, der ist echt und nicht ein Fake. Mhm. So Und dann muss man halt anders mit der Situation umgehen. Auf jeden Fall gab es sicherlich schon mal die ein oder andere Situation, ähm, dass ich halt jemanden kennenlernen wollte und dann habe ich ganz offen gefragt. Also ich habe dann wirklich gefragt, entweder, wenn es halt so ein bisschen durch die Blume se sein sollte, ob er eine Freundin hat mhm. äh, So. Und wenn ich dann halt vielleicht keine äh, dementsprechende Antwort bekommen habe oder vielleicht schon den ein oder anderen Drink in mir hatte, äh, dann habe ich halt auch gefragt, bist du eigentlich schwul? So und, und wenn dann halt irgendwie die Antwort kam, ja, okay, dann wusste ich, konnte ich weitermachen. Und wenn dann die Antwort... <lacht> konnte, dann konnte ich weitermachen. <lacht> du hattest dann schon deine Hand an
1: seinem Gemächt oh, oder was? Nein! Du hast erst gefragt, ob er schwul ist, also schon am Fummeln warst oder oh, wie? Gott. An dem
0: du die Hodensäcke schon massiert hast. Mir graut es jetzt schon, wenn die die, ich wollte gerade sagen, dass Tonband ausgeschaltet ist, aber es gibt ja keinen Tonmann mehr, was ich mir dann wieder für. Ach, <lacht> Ding, ja ganz ehrlich, mich wundert bei dir gar nichts mehr. Oh, auf jeden Fall äh, hat er dann, ähm, war es dann auch für mich überhaupt nicht schlimm, wenn dann mein Gegenüber sagte: Nee, du, ich habe eine Freundin und, äh, und bin halt weggegangen. Nein, also. Äh, <lacht> habe ihm vor die Füße gespuckt und ist weggegangen. <lacht> genau. Oder wie
1: Kubi Kubilai bei, äh,
0: hier bei Sommerhaus der Stars ins Gesicht gespuckt. Nee, das habe ich noch nie und das werde ich auch nie machen. Okay. Auf jeden Fall, glaube ich, fände ich es am besten, da ganz offen mit so einer Situation umzugehen. Also, weil, ne auch wenn man sich vielleicht nicht kennt, aber es kann ja auch dann, also, gerade, wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest das sein, diese Person, die da am Pingpong, nee, wie Ping Pingpong-Spiel, keine ja. Ahnung, wie heißt das, Stehen würde und ja. würde es jetzt äh, irgendjemand da anflirten oder an, ja, und der würde jetzt einfach weggehen. So, dann würde bei dir ja der Gedankenprozess abgehen, oh, der findet mich hässlich, ich wusste immer, dass ich hässlich bin oder habe ich gerade was Falsches gesagt oder hm, vielleicht hätte ich das doch anders ausdrücken sollen, wieso läuft er denn jetzt weg? Mhm. So, ohne dass da <lacht> überhaupt geklärt ist, warum, warum lachst du denn jetzt schon wieder?
1: Weil mir gerade eine Geschichte in so, zu so einem Fall eingefallen ist, die ich wirklich erlebt habe, wo ich aber der Anbaggerer war.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie ist denn das damals gewesen?
1: Ich habe mich dann, aber wenn ich das jetzt erzähle, ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, indem ich dich <lacht> gerade an den Pranger gestellt habe. Ach, das habe.
0: macht nichts. Du, ähm, Ich, ich nehme deine Entschuldigung an.
1: Ich schwitze. Also pass auf, es war Sardinien 2005. <lacht> Wir hatten ein Ferienhaus und so eine Doppelhaushälfte am Strand. Und daneben uns war eine Schweizer Familie und die hatte einen Sohn. <lacht> Der Sohn war heiß. Und ich auch. Ja. Oh, auf jeden Fall habe hab ich mich mit dem halt angefreundet. Er glänzt wie eine Speckschwarte. Ja, ich schwitze <lacht> gerade so sehr. Ich habe mich mit dem halt angefreundet und wir haben halt den so die Tage zusammen verbracht. <lacht> und am Strand. <lacht> Sorry. Oh Gott, ich habe ewig nicht mal diese Situation gedacht. Wir saßen am Strand äh, im Schneidersitz voreinander. Und ich hatte halt das Gefühl, das haben wir auch ein paar, paar Signale <lacht> gesendet. Hat. Und ich war wohl ich war wohl sehr schlecht im Deuten von Signalen. <lacht> Lange Rede kurzer Sinn, er hat ähm, mir nie Signale gesendet und ich dachte, wir sind auf, bereits auf einer Ebene, wo es klar ist und habe ihm einfach den Schritt gefasst. Ich habe ihm in den Schritt gefasst, <lacht> er oh. war extrem übergriffig. Oh mein Gott, ich war 15 oder 16. <lacht> ich bin jetzt 31 und ich würde ihn nicht mal für Geld sowas machen. Keine Ahnung, warum ich so mutig war. Ich habe, ey, mir fällt das gerade so spontan ein, diese Geschichte. Ich habe da ewig nicht mehr dran gedacht.
0: Ihr ähm, merkt, ich bin gerade ganz sprachlos.
1: Er hat auf jeden Fall meine Hand weggeschlagen und er hat den restlichen Urlaub nicht mehr mit mir geredet, obwohl wir Nachbarn waren.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall da.
1: Falls du das hörst und zufällig unseren Podcast hörst und 2005 auf Sardinien warst und Patrick heißt... Hi. <lacht> War es Patrick? Ich glaube. Ja, ja. Er hat wurde aber mal Paddy genannt. Pad und Paddy. Nee, das fand ich immer so komisch, weil die meisten Patricks heißen ja, wenn dann er Paddy, aber der hat sich immer Paddy genannt. Ja. Hi Paddy, es tut mir leid nochmal wegen früher. <lacht>
0: ja, so, so, so sollte es man auf jeden Fall nicht
1: machen. Nee. Sorry, diesen, diesen Schwung musste ich jetzt reinbringen. Ja. Ein Schwung, wie heißt das? Schwung aus meiner Vergangenheit? Heißt aus deiner
0: Jugend. Schwung. Ein Schwenk. Schweng. Schwenk. Ein Schweng? Ein, ein, ein Schwung. Ein Schwang. Hey, wie macht ja. man
1: denn? Ein Schwang aus meiner
0: Vergangenheit? Also ich nur Schwung. Schwung? Nee, ein Schwang aus seiner Jugend. Okay.
1: Was ich aber jetzt nochmal ein bisschen Ernsthaftigkeit da reinzubringen, sagen möchte, natürlich denkt man auch als heterosexueller Typ, auch wenn man wirklich tolerant ist, dass ein Homosexueller sich ranmachen könnte. Das ist ja auch oft so, dass. Dass von Homosexuellen so schnell gedacht wird. So dieser Spruch auch, ich habe nichts gegen Schule, solange sie mich in Ruhe lassen, als würden sie jeden Mann sofort angrapschen. Das heißt ja. halt wirklich nur eine Ausnahme bei mir. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ohne das Böse zu meinen und dem Daniel heißt er, ne? Daniel genau. irgendwie vorzuwerfen, aber dass man sich das vielleicht auch schnell einbildet, wenn man einen, in eine Gruppe kommt und da ist offensichtlich einer schwul und der Schwule hängt sich sehr an dich und ist sehr offen mit dir und ist sehr bei dir und möchte viel mit dir quatschen, dass man vielleicht auch schnell denkt, er gräbt einen an. Es ist natürlich jetzt die Frage, was ist da genau vorgefallen, dass er wirklich das Gefühl hatte, der will mich gerade anflirten.
0: Ja, gut, das ja? kann, ja wie, ja, wie du schon sagst, das kann natürlich dann auch dazu führen, dass der Schwule schwule, einfach nur nett ist, ohne jetzt irgendeinen ja. Hintergedanken zu haben und dann mit der Aussage, ähm, du, bevor du jetzt weiter mit mir redest, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin nicht schwul, natürlich dann auch genau das Gegenteil auslösen kann. Genau. Also, und dann, ja. Ja, vielleicht ist es dann doch am besten irgendwie plötzlich von seiner Freundin zu reden, die man vielleicht gar nicht hat, aber... Ja, klar, ja, voll. so Finde
1: ich auch. Klar, äh, Ehrlichkeit äh, ist immer gut, aber in manchen Situationen ist es halt irgendwie pfiffiger oder auch schonender für alle Beteiligten sich so eine Notlüge auszudenken ja, und sagen, oder, ich komme gleich wieder, ich muss mal kurz meiner Freundin schreiben.
0: Ja, oder, äh, ja, wie gesagt, also irgend ja, vielleicht dann doch nicht so plakativ, wenn man ja dann doch jemanden damit verletzen kann, obwohl man vielleicht einfach nur nett ist und dann derjenige wieder in sich Tätigkeit interpretieren oder in das, was er sagt, hineininterpretiert. Hä, bin ich jetzt einfach nur, weil ich nett war? Kommt es dann gleich so an, dass ich den anbaggere? Oder mhm. ähm, denken denn wirklich alle Menschen, nur weil ich schwul bin, will ich, wie du schon sagst, irgendwie sofort mein Glied irgendwo in <lacht> Einsatzstellung bringen?
1: Ja, also so forsch, wie ich früher auf Sardinien war, so Gegenteilig bin ich heutzutage, also ich habe allein bei Big Brother immer versucht, irgendwie keinen Körperkontakt zu den Jungs zu haben. Wenn wir alle auf dem Sofa saßen und keine Ahnung, jetzt Beispiel, ich saß zwischen Danny und keine Ahnung Mac oder so, dass ich dann immer dachte, oh Gott, ich rutsche ein Stück zur Seite. Ich will nicht, dass die denken, dass ich jetzt nah an die Rand rutsche um irgendwas zu machen, weil ich der Schwule im Haus war sozusagen. Ne? Also bei Leuten wie Cedric, Tim, da hatte ich jetzt keine Sorge, weil die ja extrem aufgeschlossen und offen mir von vornherein gegenüber waren. Aber so bei Leuten wie Mac und auch Danny noch anfangs hat das auch mal so ein bisschen gedauert und äh, da war ich immer hyper empfindlich und vorsichtig, wie ich denen gegenüber trete, dass die bloß nicht denken, ich will die jetzt angraben.
0: Aber kann das nicht auch daraus resultieren? Oh Gott, ich hoffe, dass ich das jetzt hier so sagen darf, aber du sagst ja schon, dass du auf jeden Fall Danny auch als einen sehr attraktiven Mann wahrgenommen hast. Dass jo, diese, voll. Das dass, weiß er auch. Ja, ja, aber dass dann diese Gedanken wieder, weil du ihn attraktiv findest, dich so verhältst, damit er nicht denkt, dass du ja, ihn ja. toll findest. Ja, also, das könnte, ich, ja, das könnte ich mir auch
1: vorstellen. Doch, doch. doch. Naja, weiß ich, na, weiß ich. bei Mac war es ja auch so. Jetzt
0: könnte man sagen, naja, bei Cedric ist ja auch attraktiv, aber da weiß ich ja, dass du ihn halt gar nicht so attraktiv findest. Nee, doch, also ich finde er ist attraktiv, er ist nur nicht mein Typ yeah, Mann, ja, das mein und er ist für auch. mich
1: sehr brüderlich. Also das würde sich ja. für mich falsch anfühlen. Bei Tim genauso und bei Philipp zum Beispiel eigentlich auch. Also ich hatte das wirklich nur so bei
0: Mac und Danny. Ja. ja. Also ich glaube, man sollte einfach mit der Situation ganz locker umgehen, ähm, versuchen sich halt irgendwie zu positionieren, indem man halt wirklich vielleicht von seiner Freundin, Ex-Freundin oder zukünftigen Freundin spricht. Ja. Also das dann, dann weiß der andere schon Bescheid und man steht nicht in dieser Situation, jetzt vielleicht etwas Unangenehmes oder was falsch interpretiert zu haben und aufgrund dessen sich dann halt auszudrücken. Und ja, ich glaube, das ist der beste Weg. Also ich glaube, ich fände es besser so, als wenn man einfach weggeht weil man mit der Situation nicht umgehen kann. Ja. Wenn man, wenn man diesen Menschen oder wenn man sich gut mit ihm versteht, wenn das jetzt halt einfach nur irgendjemand ist, mit dem man überhaupt nichts zu tun hat und nach zwei Sätzen dann vielleicht auch feststellt, oh Gott, ich kann mich nicht mal mit ihm unterhalten. Ja, mein Gott, dann ist es egal. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, eine halbe Stunde da stehe und dann auf einmal realisiere ich, oh Gott, das ist ja schwul. Scheiße, was mache ich jetzt? So, dann fände ich es, glaube ich, schon schöner, wenn man dann versucht, irgendwie die Situation zu bereinigen, weil das ist ja trotzdem, kann ja dann trotzdem eine wunderschöne Freundschaft entstehen. Ja, voll. Aber ich glaube auch, selbst wenn es offensichtlich war und
1: der sich das nicht eingebildet hat, dass er auf ihn steht. Ich bin ja so ein Mensch, ich möchte mal mit aller Gewalt niemanden verletzen. Sorry niemandem ein schlechtes Gefühl geben. Und bevor ich jetzt die Situation dazu kommen lasse, jemandem einen Korb zu geben, zu sagen, hey, sorry, das wird nichts hier mit uns, würde ich trotzdem das mit der Freundin sagen. Einfach, damit die Person sich nicht schlecht fühlt, sondern die Person direkt denkt, ah, okay, der hat eine Freundin, da brauche ich es gar nicht jetzt weiter versuchen. Als es direkt ihm zu sagen, hey, sorry, stopp mal. Weil das macht direkt wieder was komisch. Und ich finde dann manchmal so Not Notlügen oder so kleine Schauspielereien, Manchmal ganz angebracht, um anderen nicht ähm, vor den Kopf zu stoßen.
0: Ja, aber auch da kommt es natürlich auf die Situation drauf an, wenn also der Typ dann, den Daniel zum Beispiel fragt, du sag mal, bist du eigentlich schwul? Dann zu sagen, äh du, ich muss mal in eine äh, Freundin nee, nee, ja, gut. SMS schreiben. <lacht> ja gut, dann <lacht> natürlich nicht so.
1: Nee, wenn das gar nicht zur Sprache kam. Ja, ja. So meine ich natürlich. Ja,
0: so ein bisschen durch die Blume.
1: Genau, durch die Blume ist vieles einfach angenehmer für die Mitmenschen. Man muss nicht immer, also Ehrlichkeit ist immer toll und schön und bla, sei immer ehrlich und direkt, aber manchmal. Sehr ist verletzt. Netter verpackt auch irgendwie schöner.
0: Ja. ja. Ja, Daniel, ich hoffe, dass du, wenn das nächste Mal eine solche Situation auf dich zukommen sollte oder du in einer solchen Situation stehst. Dass du dann
1: direkt mal den Schwengel rausholst und mal das andere Ufer testest und nicht von vornherein sagst, dass du es nicht
0: magst. Aber du, was der Bauer nicht kennt, das fräht er nicht, ne?
1: Das, was der Bauer nicht kennt, das bläst er nicht. Oh. Ach
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ohne Alkohol.
1: Stimmt, wir haben diesmal keinen das ja. Ja. Wow, wir sind durch, war? Ja. Das war ein ganz schöner ganz schöner äh, Sprint heute, wie viel haben wir? Denn? Eine du bist Stunde vierzehn. klitschig 14. im Gesicht, immer ja, von deiner <lacht>
0: sardinien -Geschichte.
1: Ja, weil ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt und dich hier so runtergemacht mit Oldenburger Dorfmatratz. und dann haue ich hier einfach mal, dann droppe ich, dass ich eben auf Sardinien mit 15 einfach einem heterosexuellen Jungen, also Junge, der war, der war glaube ich ein Jahr älter sogar als ich. Einfach nur, um zu testen, ob es passt, in den und gefasst habe.
0: Und ohne, also ich meine, das ist ja, also das habe ja selbst ich nicht gemacht, also, <lacht> ja. Aber ich kenne noch so eine andere Sardinien-Geschichte mit einer Telefonnummer, also so viel. Hey, die die habe ich, ich doch schon mal erzählt im Podcast. Ja, ja, eben, ja. also das sind jetzt schon zwei Geschichten von einer kleinen Insel, ja. <lacht> und dann wirfst du mir vor, ja, aus meinem Heimatort, wenn ich da vielleicht drei Leute kennengelernt habe, ja dass ich hier dann gleich eine Dorfmatratze bin. Also da. Also
1: stell dir vor, wenn wir irgendwann mal Urlaub auf Sardinien machen und da mal hinreisen, an den Straßen werden
0: Menschen stehen, die applaudieren und klatschen, wenn ich <lacht> da langfache. Ja, hat jetzt Also ich kenne jetzt nur die zwei Geschichten, bei denen es nicht geklappt hat. Also von daher, äh, ja.
1: Ich habe ja ich schon. Unsere letzte Folge hieß ja schon: Pat mochte Heten kneten. Also so irgendwoher muss es ja kommen. ne? Ich habe es versucht, aber. Oh, ich weiß nicht. Früher war ich wohl vermutiger.
0: Hm. Ja, ich bitte darum, dass du jetzt nicht mehr so mutig bist.
1: <lacht> ei, 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 Ja, schön. Ja, ihr Lieben. Sebastian. War eine schöne Folge mit dir heute. Ja, war sehr schön. Folge 5, ne? Ja. Oh
0: Kleines Ui. Jubiläum.
1: Stimmt. Stimmt die, mümt die. Mhm. Wir sitzen
0: hier auch und ähm,
1: So langsam ist es mir auch warm hier drin. Ja. Echt.
0: Wir boah. haben nämlich das Schlafzimmer genommen, was noch über ist.
1: Ja, wir haben drei Schlafzimmer und ja, Zimmerinnen.
0: Hm? Schlafzimmer innen. Schlafzimmer innen. Und Und wichtig ist, glaube ich, auch die Pause. Aber das weiß ich wieder nicht. Das müsste ich wieder googeln. Ja, okay. Naja, ist ja auch egal. Und wir haben uns
1: das rausgesucht, was keiner benutzt, damit wir hier unser Podcast-Zeug direkt stehen lassen können für nächste Woche. Genau. Wenn es wieder heißt, schwuler, schwuler geht's, geht's nicht.
0: nicht. Also, ähm, ich sage ja immer also. Also.
1: <lacht> Wie Mickey Maus. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass wir uns jetzt noch einen schönen Tag machen. Morgen, ähm, was machen wir morgen? Morgen gehen wir mal wieder wandern. Morgen gehen wir wandern. Und ja, auf Instagram und Co. könnt ihr natürlich alles verfolgen. Wir versuchen fleißig zu posten. Ja. Und, und vergesst bitte, ja?
0: Nee, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, und vergesst nicht, Samstag den Podcast zu hören, aber...
1: Nee, ich wollte sagen, vergesst uns bitte nicht zu supporten.
0: Also, du in WhatsApp-Gruppen, ganz wichtig. In, in WhatsApp-Gruppen. WhatsApp
1: lieber Hörer in. <lacht> Liebe, lieber Hörer und liebe Hörerin, wenn du jetzt gerade hörst und denkst, oh, ich habe noch nie irgendjemandem aus meinem Umfeld den Podcast empfohlen, dann ist es jetzt an der Zeit, dass du das tust. Es sei denn, du merkst, aber es wird auch halt keinen interessieren. Dann brauchst du es nicht machen. Aber wenn du jemanden hast, wo du denkst, oh, dem könnte das gefallen oder der könnte das gefallen, hin damit. Genau. Wir wollen doch ein erfolgreicher Podcast werden und wir brauchen eure Unterstützung dafür. Wie es bei YouTube immer hieß, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass fünf Sterne bei iTunes da oder teil den Podcast.
0: Genau, und erzähl jedem, dass man uns jetzt auch bei Amazon äh, abonnieren kann. Das ist jetzt ganz Stimmt. neu. Und ähm, Cedric würde sagen, Support ist kein Mord.
1: Wie du einfach in jeder Folge irgendein Zitat von Cedric <lacht> einfließen lässt. Nee, er haut der halt scheint die dich, raus. Ich, ich wollte gerade sagen, der scheint dich ganz schön bereichern mit seinen ja. Aussagen. Und
0: solltet ihr, wenn ihr auf Partys Leute kennenlernen wollt... Visitenkarten haben. Schreibt doch einfach unten nochmal, schwuler geht's nicht drauf. So könnt ihr uns auch bekannt machen, weil das scheint ja so oft wie Pat mir das vorgeworfen hat, eine sehr weit verbreitete Art und Weise zu sein. Ja. Ja, also, schwuler Punkt geht's Punkt nicht. Ja. Also ihr Süßlinge, Follower
1: und HörerInnen.
0: Innen. Sehr gut gemacht.
1: Ich glaube, irgendwann kriegen wir einen auf den Deckel, dass wir es immer so ins Lächerliche ziehen. Ich warte nur auf die Nachricht, dass es heißt, ja, ich finde euren Podcast echt toll und macht richtig Spaß zuzuhören, aber dieses, dass ihr das Gendern immer so ins Lächerliche zieht, das finde ich nicht so gut.
0: Wir ziehen das nicht ins Lächerliche. Ich, ich finde Ein bisschen man, schon,
1: sei ehrlich.
0: Ne, ja, ist es für mich halt eine ungewohnte Situation. Und mhm. nur weil ich damit etwas lustig umgehe, heißt es das nicht, dass ich es ins Lächerliche ziehe.
1: Habt ihr das gehört? Also hört auf, uns das vorzuwerfen
0: hat noch keiner gemacht, aber ich mecker schon obligatorisch vorher. Vielleicht wieder die Löschtaste drücken. So, also, ich habe ja gelernt, man soll am Ende nicht immer alles künstlich in die Länge ziehen, deswegen ich bin ja auch ein lernfähiges Objekt und deswegen beende ich das jetzt ganze hier. Tschüss ihr Mäuse. Und wir freuen uns, wenn es wieder heißt, das hatten wir schon deswegen. Cooler geht's nicht. Genau. Also, bis dann. Tschüss.